0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt. Die Wien Edition, mal wieder. <lacht> Die Wien Edition, ja mal wieder. Herzlich willkommen aus dem äh, schönen Österreich und ja. aus dem herrlichen, historisch wichtigen und wundervollen Wien.
0: Keine österreichische Begrüßung diesmal?
1: Nee, diesmal keine österreichische Begrüßung ist. wäre auch äh, cultural äh, hier Dings. Mhm. <lacht> Wollen wir nicht. Es gehört das schon dazu, ja? Okay. Ich glaube schon. Naja, nee, aber wir begrüßen darf mich natürlich die Sprache nicht als Österreich einfach ausgeben.
0: Ja, stimmt. Das würden dir wahrscheinlich auch ein paar Leute übel nehmen. Und wahrscheinlich auch einfach niemand glauben.
1: Ein bisschen zu spät, um mir sowas in der Richtung ja. übel zu nehmen, aber. Ach so. Nach 330 Episoden. Stimmt. Ja. Darf man die alte Episode nicht hören. <lacht>
0: Ja, aber, aber das ist doch ein guter Anlass. eine
1: Nation, die wir ausgelassen haben, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das mal ein guter Anlass, jetzt mal explizit unsere österreichischen Zuhörer zu begrüßen.
1: Ja, wir sind ja, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, da sind wir immer, verstehe ich auch nicht ganz, warum wir da immer so hoch in den Charts sind. Also mehr als in Deutschland. Da mischen wir wirklich komplett weit oben immer mit, was die Filmpodcast angeht. Aber freut uns natürlich, also. Na, nochmal. vielleicht gibt es da ja nicht so viele in Österreich. Hey, dort. Wie nicht so
0: viele. Naja, vielleicht hören die explizit dann halt Sachen aus dem österreichischen Raum. Und keine Ahnung, wie Ach wir so. da gelandet sind. Das ist aber dieser die muss ja, schuld ich sein. ich wollte gerade
1: sagen, die könnten ja auch die fünf Millionen anderen deutschen Podcasts hören, wenn es nicht so viele österreichische gibt, weißt du? Ja, also die könnten ja genauso in den Top Ten sein. Ja, aber
0: jetzt könnte man den Österreichern vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Geschmack unterstellen.
1: Also die, die uns hören, haben mehr Geschmack, ja. <lacht> denkst du nicht? <lacht> Na logisch. Ist das, ist das die Schlussfolgerung? Klar. Was denn sonst? Wieder größenwahnsinnig willst du einsteigen, ja? Ich ah, dachte, ja. ich plädiere mal ein bisschen an deine Bescheidenheit.
0: Mhm. Nee, heute nicht.
1: Also freuen wir uns nicht, dass wir da oben in den Top 20 immer ständig unterwegs sind bei Nösterreich, sondern äh, scheißen die Leute zusammen, warum wir eigentlich nicht auf dem ersten Platz sind. Genau. So, so nehme ich. Ja, das
0: geht ja, kann man ja auch zusammen machen. Wir freuen uns sehr über die Chartplatzierung, aber was ist da los? Aber da geht warum auch was? nicht auf eins? Ja.
1: <lacht> ja, man soll ja auch nicht, äh, man soll, soll sich auch nicht zufriedenstellen mit irgendwas, also es ist... Äh, das ist ja Stagnation dann, wenn man sagt, so ja, so ist cool.
0: Ja, ja, eben. Nee, wir bleiben Sehr, da also, ambitioniert.
1: Ey, wir sind ambitioniert. Solange da noch Raum nach oben ist, äh, wollen wir den noch haben.
0: Ja. Weltherrschaft und den, so.
1: Weltherrschaft, richtig. Den Dachboden. Ja, aber es ist schön. Also wieder, was richtig cool ist, ist eigentlich wollte ich ja im Sommer herkommen, aber das hat ja alles nicht so hingehauen. Und ähm, jetzt haben die Weihnachtsmärkte auf seit diesem Wochenende.
0: Ach du Scheiße. Und, äh, okay.
1: und die Wiener Weihnachtsmärkte sind ja sehr traditionell hoch angesehen. Hier ist auch, glaube ich, der größte Weihnachtsmarkt Europas. Echt? Äh, ja, und dann haben die, glaube ich, 20 verschiedene Weihnachtsmärkte. Das ist schön brunnen, halt so ein traditioneller und dann halt so ein Halligalli-Weihnachtsmarkt. Und äh, ich bin jetzt noch so lange hier, also beziehungsweise jetzt in dem Zeitraum hier, wo es, äh, wo die noch offern. Mhm. Das ist natürlich cool. Wir ein bisschen ausnutzen und machen einen kleinen... Klein Trip auf die Weihnachtsmärkte, ansonsten so die Sehenswürdigkeiten und so, ist ja, ist ja alter Hut. Habe ich ja schon alles Ist alles, schon alles gesehen. gesehen hier. Mhm. Ja. Klar, alles. Aber Wien äh, ist natürlich immer eine Reise wert.
0: Naja, ja gut, Weihnachtsmärkte sind jetzt nicht so mein Ding. Aber schön, dass du da Bock drauf hast.
1: Ja, ja, so ein, Also gerade wenn du in so einer Traditionsstadt bist, weißt du, und kombinierst das Ganze ein bisschen hier, ist ja schon. Äh, die sind ja die Weihnachtsmärkte, die haben ja schon einen gewissen, äh, gewissen Namen, die Wiener, Wiener Weihnachtsmärkte. Insofern bin ich da gespannt drauf. Mhm. Und die Wiener oder beziehungsweise die Österreicher generell sind ja bekannt für, äh, für Süßwaren, sämtlicher Couleur. Und äh, ich bin ja Fan von Aschereien. Mhm. Gehe ich mal davon aus, dass es auf dem Weihnachtsmarkt auch das eine oder andere leckere Zeug gibt. Aber ja. teuer ist dieses Scheißland, Meine Fresse, Alter. Ich habe es natürlich, natürlich nicht geschafft, ähm, zum Friseur zu gehen, als ich in Berlin war. Mhm. Komme mir an und dachte so, ja, ist egal, mache ich in Wien, gehe ich hier in Wien zum Friseur. Ich gucke mir hier die Preise an. Und ich wollte ja wirklich nur, dass sie mit dem Rasierer auf die gleiche Länge alles einfach nur runterrasieren. Also jetzt nicht mal irgendwie einen Haarschnitt oder mhm. so. Könnte man auch selbst. 35 machen. Euro. Alter, 35, okay. 35 Euro. Aber weil der hier äh, den Mann des Hauses kannte, 28 für mich. Wow. Und ich zahle bei meinem Arabein mobil zahle ich 12 Euro. 10 hm. bis 12, je nachdem, wie die Tagesform ist. Ja. Also maximal 12 Euro. Und jetzt hier einfach das Dreifache. Ja,
0: also gerade für so einen Haarschnitt, wie gesagt, könnte man zum einen selbst machen oder halt ja. gegen einen Kumpel engagieren. Aber dann 28 aber, Euro äh, ist hart, hä?
1: Ja, sind krasse Preise. Also, wenn du hier jetzt irgendwie sowas Normales machen willst, wie Friseur oder so, das zahlt es schon viel, aber sind halt, die Österreicher verdienen halt auch mehr. Noch ja, ein äh, größerer Lebensstandard. Na klar. Deswegen sind die Preise hier auch ein bisschen angepasst. Also, ich hab, wir haben auch neulich irgendwie Essen bestellt. Und äh, wie bei uns kannst du beim Asiaten halt irgendwie, suchst du dir halt irgendwie Fleisch aus oder irgendwas Veganes. Dann steht halt so Rind, Scampi, je nachdem, womit du dein Gericht haben willst. Mhm. Und das war alles so 12, 13, 14 Euro. Und dann äh, meine ich zu Isa, aber hier ist schon Reis und Beilage bei. Sie so, nee. Das musst du nochmal extra, musst du nochmal extra dazu kaufen. Das ist alles ohne. Das ist praktisch. Was? Also, wenn du jetzt Rind mit Reis willst dann sind diese 13 Euro nur das Fleisch.
0: Wie jetzt? Du kannst da auch nur das Fleisch kommen. Wer macht denn sowas?
1: Das sind Einzelpreise. Du musst den Reis für 3-4 Euro musst du dann praktisch noch dazu bohren. Das heißt, du kommst auf einen, auf einen Gesamtpreis für ganz normal Rind mit Hähnchen und irgendeine Soße. Äh, Rind mit Hähnchen. Rind mit Reis und äh, irgendeine Soße kommst du auf 17-18 Euro. Okay, krass. Schon, schon ordentlich. Ja, du aber. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin genau. arm geworden. Ja, ja, wir brauchen mehr Geld für Essen. Nee, zugegeben äh, war ich auch zwei, drei mal wieder zocken. Mhm. Und ich äh, bin mhm. tatsächlich nur mit Plus-Sessions rausgekommen. Insofern äh, bin ich hier einigermaßen pari. Also läuft. Okay.
0: Das äh, kombiniert Support dann so ein bisschen zocken.
1: Naja, äh, wenn du dich erinnerst, das ist wie beim letzten Mal. Die gehen hier um 22 Uhr, gehen nicht halt schlafen. so Ich denke dann so, ja, was soll ich jetzt hier um 22 Uhr, was soll ich jetzt hier rumhängen? Und das Casino, was ja äh, wirklich hier ein Steinwurf entfernt ist, das, das muss man wie lassen. Das ist wirklich alles so, alles ist so ein bisschen in, der, in derselben Gegend. Du kannst mhm. überall so rüberlaufen, quasi. Okay. Und dann gehe ich halt irgendwie pokern. Um 23 Uhr, während äh, hier das ganze Haus schläft. Und da ist auch niemand auf der Straße. Das ist hier, also ab 22 Uhr ist hier komplett die Stadt ausgestorben. <lacht> das ist okay. echt famos. Hat sich Lisa dem, dieser
0: dem Wien-Vibe angepasst.
1: Ja bisschen angepasst, aber habe natürlich noch meine DJ-Nachtzeiten in mir und äh, die äh, sind nicht so synchron mit den, mit den Schlafzeiten des Hauses. Ich drücke es mal so aus.
0: Mhm, ja. Klar, da ist auch ein kleines ja. Kind
1: involviert. Definitiv, ja. Ja, Aber ich hatte natürlich die Gelegenheit, den einen oder anderen Film zu gucken mhm. und äh, deswegen würde ich dich fragen, Lee, Hast du Lust, einen geilen Podcast mit uns auf aufzunehmen, mit uns beiden?
0: <lacht> mit uns beiden, Alter. Hast du Lust mit uns beiden? Das klingt so, als wäre noch ein Dritter im Bunde, der gleich auftaucht. Nein, nein, du bist da involviert mhm. in äh, uns beide. Mhm. Ja, natürlich. Also, warum sitzen ja, wir sonst dann, hier? Äh, ja.
1: Warum sitzen wir sonst hier? Naja, das heißt ja nicht, dass du Lust hast, nur weil du hier sitzt. Also, das kann man ja mal das, Ach eine so. das andere nicht aus.
0: Nee, ich habe also natürlich habe ich Lust. Ja
1: lustloses, Wesen. Äh, lustloses
0: Wesen, nee, ich habe natürlich immer Lust.
1: Hast immer Lust, bist ja. kein lustloses Wesen. Nein. Da ist er, der überaus, <lacht> wie heißt das, wenn man immer Lust hat? Na? Der, der immer Lust hat. <lacht> ähm, ich habe es oh jetzt, ähm, jetzt auf den sexuellen Kontext bezogen und so einer, der immer kann, so, das hat doch auch einen bestimmten Namen.
0: Ah ja? Ja, bin ja. ich nicht, deswegen kann ich da nichts zu sagen.
1: Das, ich aber so, hast du dich aber gerade so definiert? Ah ja? Mhm.
0: Na, gesagt, das war eigentlich aber. nur auf Podcasten bezogen.
1: Macht ja nichts. Ich wollte ja gerade das, äh, das Synonym dazu nehmen, nur jetzt in Podcastform.
0: Mhm.
1: Wie heißen die Typen, die immer bereit sind? <lacht> ich weiß nicht. Okay. Ich habe in Österreich meinen Wortschatz verloren. Obwohl, mhm. ich habe eher in Österreich äh, noch ein bisschen von meinem Wortschatz zugewonnen. Also insofern ist das eigentlich auch eine Lüge, weil äh, ich habe ein paar Worte gelernt, die ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe. Insofern kann sein, dass ich die jetzt in meinem normalen Sprachgebrauch Einbringe. Ah ja, was zum Beispiel? Also das Wort untertags habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und Das heißt tagsüber oder was heißt? Genau, hm. genau, das heißt tagsüber.
0: Na gut, das ist aber Dialekt dann.
1: Weiß nicht, dann ist das halt in Wien untertags. Ja, so, ein, so ein normal benutzbares Wort und hm. äh, finde ich schon ganz funky, untertags. <lacht> Und davor dachte ich so, was, als ich es gelesen habe, dachte ich so, was zur Hölle. Aber ich habe es natürlich dann auch mir so kombiniert, dass das tagsüber sein muss. Hm. Untertags.
0: Okay, ja, schönes Wort. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich heute deine Wortkreationen und die neu dazugelernten Worte auseinanderhalten kann.
1: Bin gespannt. Mhm. Ja.
0: Muss nicht wundern, wenn ich da mal nachfrage.
1: Ja, kannst du gerne machen. <lacht> Ansonsten gebe ich dir morgen untertags nochmal Bescheid. Mhm. Was ich da gesagt habe. Okay. Podcast am Dienstag. Und äh, Dienstags fange ich immer an mit der ersten Rezension. Ja. Würde ich sagen, falls du nichts, nichts mehr hast, äh, was dir auf der Seele brennt, was du wissen willst.
0: Nö. Also ich glaube, das Programm brauchen wir nicht ankündigen. Ist eigentlich wie immer. Jeder von uns hat zwei Projekte und einen gemeinsamen Film haben wir noch.
1: Genau. Und wir haben, glaube ich, angekündigt, dass Isa eventuell dabei ist. Das hat sie diesmal jetzt nicht hingekriegt, weil sie weder den gemeinsamen Film geholt hat, noch irgendwie ein eigenes Projekt bei hat. Mhm. Aber äh, wir versprechen, wir äh, deliver definitiv noch eine Episode mit der, mit der sehr beliebten Isa hier. Äh, dann aus Berlin wir beide und sie aus Wien. Aber das äh, kriegen wir noch hin in den nächsten Wochen. Okay. Und wenn wir schon äh, bei Gästen und Werbung sind, ich war bei Alessandro zu Gast. Und wir haben über Deliverance geredet. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt, dass äh, das auch eine Folge ist, die demnächst kommt. Und die ist mittlerweile definitiv bei YouTube Online erhältlich. Und was der Typ auch richtig cool gemacht hat, der hat praktisch unter den Links von dem YouTube-Video hat er die Rezension von dir verlinkt. Oh, cool. Weil ich bin ja mit ihm so Szene für Szene durchgegangen. Mhm. Und ich habe ja nicht groß recherchiert, was so Hintergrundfacts angeht, weil ich wollte einfach nicht nachlabern, was wir hier schon rezensiert haben, was, du, was praktisch du schon hat, gebracht hattest. Deswegen nur so ein bisschen aus der Erinnerung aus, was das Banjo-Battle angeht, aber jetzt keine Fun-Facts groß. Aber wenn die Leute natürlich The Whole Picture haben wollen, dann äh, können die nach der Rezension von Alessandro und mir, nach unserem knapp einstündigen Video mit Bild übrigens, mhm. können die dann direkt in die Bewegtbanausen-Folge reinschalten, wo du dann über den Film geredet hast und können sich da nochmal zusätzlich Infos holen. Also jede Menge Babule über diesen großen Film aus den 70ern. Okay,
0: aber du darfst jetzt natürlich nicht verraten, wo du da am Ende gelandet bist, punktemäßig.
1: Das würde ich jetzt ungern spoilern für diejenigen, die nicht mitbekommen haben, dass es da ein Video gibt. Okay. Aber ich werde es natürlich in unserer Tabelle nachreichen. Und Sehr vielleicht in zwei Wochen einfach mal. Da können wir nochmal offen drüber reden. Mhm. Hast du es schon gesehen? Zur Hälfte. Zur Hälfte, okay. Ja, dann. Bin noch dran. gerne Feedback von dir. Wenn's, wenn du durch bist.
0: Mhm.
1: Alright. Äh, ja. Jetzt aber. Fern von den 70ern geht jetzt um mein erstes Projekt und das ist äh, eigentlich relativ aktuell, ist ein paar Jahre alt und äh, wie du neulich bei PTA deine letzte Lücke geschlossen hast, was die Langfilme überhaupt die komplette Filmografie angeht, schließe ich jetzt auch eine letzte Lücke, was äh, Langfilme angeht, von einem großen Regisseur, den wir hier das eine oder andere Mal hatten und das ist der gleichzeitig aktuellste, aber auch letzter Film, den ich noch nicht gesehen habe von diesem Herrn und es geht um Terry Gilliam. Und jetzt habe ich von Terry Gilliam aus dem Jahr 2018 den Film The Man Who Killed Don Quixote gesehen.
0: Ah, oh, okay, geil. Ja, fuck. Also, Wollte ich natürlich auch schon lange gucken. Und da gibt es ja auch eine Doku zu. ne? Das, ähm, das war dieses Mammutprojekt. Die habe ich,
1: so. hab ich dir schon mal vorhin, die Doku. Genau, mhm. Lost in La Mancha aus dem Jahr 2002. Das ist so ziemlich einer der besten Filmdokus, die ich jemals gesehen habe, die sich so um Film machen dreht. Ja. Und äh, die zeigt halt, dass dieser Film ja eines der größten Beispiele der Filmgeschichte ist in Sachen Development Hell. Also De Development Hell und beziehungsweise Filme, die sehr, sehr lange äh, im Prozess sind, überhaupt das Licht der Welt zu erblicken. Weil 1989 wurde dieser Film erstmalig geplant. <lacht> Sieben weitere Versuche sollten es dann werden, Alter. um den Film dann letztendlich 2018 auf die Leinwand zu bringen. Zwei verstorbene, geplante Hauptdarsteller sind in dieser Zeit halt irgendwie äh, gefallen. Jean Rochefort und John Hurt und äh, der Film wurde ein paar Mal auch eingestellt, komplett vor den Produktionsstudios so, das, das heißt so das Projekt gibt es nicht mehr und dann aber wieder von Terry Gilliam und, äh, seinen, und seinen Leuten da wieder ins Leben gerufen Das ist bestimmt Rekord, also, oder? Das war ein Hassel, das ist ein ziemlicher Rekord
0: ja. Also Ich meine jetzt die Dauer von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Films ja. das dürfte Rekord das ist schon sein Knapp 30
1: Jahre ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Mhm. Und ähm, ja, lustigerweise hat dann, wo der Film dann fertiggestellt worden ist, äh, hat dann Terry Gilliam auf Social Media gepostet, von wegen so, er hat den Film aus Versehen gelöscht. <lacht> Schon ganz witzig gewesen. Das war so, das war so das, was er gedroppt hat. Aber so war es nicht. Aber wenn du zum Beispiel auch äh, dir die Doku anguckst, Lost in La Mancha, da siehst du zum Beispiel, dass die Besetzung, damals würde es ja Johnny Depp spielen, den, äh, die Hauptrolle, die jetzt Adam Driver übernommen hat und so eine Sache.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Drehbuch war ja auch komplett anders. Da war's ja, da waren ja viel mehr Fantasy-Elemente drin mit irgendwelchen Wesen und irgendwelchen Riesen und so. Und das haben sie jetzt komplett geändert. Also die haben jetzt auch im Laufe der Jahre haben die auch das Script ein bisschen angepasst. Insofern ist das jetzt im Jahre 2018, der Film herausgekommen ist, ist nicht ursprünglich die Story, die äh, in den 90ern noch geplant war. Mhm. Interessantes Ding. Ja, ich habe ihn erwähnt. Adam Driver der hat sich mittlerweile sehr gut gelöst von seinem Kylo Ren-Charakter, spielt echt viele Genres und viele verschiedene Filme, verschiedene Rollen. Und hier spielt er Toby. Und Toby ist ein Filmemacher, der vor Jahren einen Studentenfilm in Spanien gedreht hat. Und dieser Studentenfilm dreht sich um Don Quixote und Sancho Panza. Und er wollte natürlich authentische Gesichter vor der Kamera haben und deshalb besetzt er einen alten Schuhmacher als Don Quixote, Javier. Javier wird gespielt, das ist ein Hauptdarsteller, äh, der gut auf die Rolle passt, der noch lebte. Jonathan Price. Mhm. auch er schon Vergangenheit äh, gehabt mit Terry Gilliam, weil bei Brasil war ja zum Beispiel ja, im Cast ja. und ähm, Javier ist als Don Quixote vor der Kamera komplett unerfahren und deswegen auch nicht besonders talentiert. Also der Regisseur, Toby versucht ihn halt immer so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Also man sieht dann so eine Rückblende, wie er wie ihm sagt, so pass auf, du musst hier fechten, du wirst angegriffen und du musst halt, du sie näher, weißt du, die, die Holde Maid, die ja bei Donkey Shot eine Rolle spielt, musst du halt verteidigen, so bis aufs Blut. Aber er ist halt relativ zaghaft mit dem Schwert unterwegs und äh, reagiert halt nicht so, wie der Regisseur wollte. Also es fehlt so ein bisschen die Leidenschaft. Mhm. Und dann gibt es aber so einen Zwischenfall in einer Schenke, wo er halt, also wo halt irgendwie jemand äh, die Kennerin anbaggert und die Kennerin ist zufällig die, auch die, die Lucienneja gespielt hat, im Studentenfilm. Das ist die Tochter von dem Wirt. Und plötzlich ist er ein Charakter, weil er dann aufsteht und sagt so: "Du Unhold, geh weg von der Dame" und fängt dann an äh, mit einem Messer oder mit einem Schwert oder was da liegt so auf sie auf sie loszugehen. Mhm. Das Problem ist bloß, da lief die Kamera nicht und da war er halt zum ersten Mal wirklich in seinem Charakter drin. Irgendwie haben sie jedenfalls diesen Studentenfilm in die Kasten gekriegt und jetzt springen wir viele Jahre später ins heutige Jetzt. Und Tobi kehrt zurück nach Spanien und muss mit einem relativ großen, ähm, mit einer relativ großen Crew einen Werbespot in Spanien drehen, in einer ähnlichen Location, wo er damals seinen Studentenfilm gedreht hat. Und er bekommt durch Zufall auch ein Bootleg seines äh, Don Quixote-Studentenfilms von damals in die Hand, guckt sich den halt an, übrigens äh, im Hotelzimmer von der Frau des äh, Geldgebers des ganzen Projekts. Die wird gespielt von Olga Kurilenko. Also, die haben da was am Laufen. Das darf äh, ihr Mann natürlich nicht erfahren. Der wiederum gespielt von Stellan Starks, Skarsgard. Mhm. Auch ein großer Name. Und als er diesen alten Studentenfilm von ihm äh, guckt, findet er wieder Inspiration. Wie er diesen Werbespot aufziehen sollte, dass er so ein bisschen back to the roots gehen soll. Und dann zieht er los in den Ort, wo er früher gedreht hat und geht als allererstes in das Wirtshaus rein, wo es damals diese Bambule gab, wo äh, wo er natürlich guckt, ob Lucine, ob die Schauspielerin Dulcinea noch da ist, die damals noch irgendwie minderjährig war mit Zahnspange und so und trifft <lacht> trifft dort auf den Wirt, also auf den Chef des Hauses, der hat ihn dann auch erkannt, aber hat sich alles komplett verändert. Der kommt da in diese in diese total gemütliche in dieses total gemütliche Wirtshaus rein von damals. Und da ist halt so ein Automaten drin in der Ecke, wo halt ein Typ am Automaten sitzt, weißt du, und da rumgäbelt, das ist alles verlassen, das, also es ist total runtergekommen. Es ist nicht mehr, hat überhaupt nicht mehr den Charme von früher.
2: Mhm.
1: Er fragt so nach den alten Leuten, was die machen. Ähm, also Dulcinea, seine Tochter, die die früher gespielt hat, hat den Ort verlassen, ist nach Madrid gezogen und äh, wollte natürlich allgemein Karriere machen und wollte so ein bisschen ihren Star-Status dann auch äh, größer gestalten und ist deswegen aus diesem Ort rausgegangen. Die sollten wir im Laufe des Films auch nochmal wiedersehen. Die wird gespielt von Joanna Ribeiro, die kennen wir aus der Bootserie. Da hat sie eine durchgehende Rolle, war glaube ich auch die weibliche Hauptrolle. Das ist die Tochter des Wirts und dann fragt er auch, was denn der Schauspieler macht, der früher den Sancho Panza mitgespielt hat, diesen kleinen Dicken. Und dann heißt es, der hat sich totgesoffen. Die gibt es nicht mehr. Okay. Aber Javier gibt es noch. Aber der ist ein bisschen hängen geblieben. Auf was? Und naja, das will, der wird nicht so richtig mit der Sprache raus, aber er sagt so: Ja, pass auf, du kannst ja da hingehen. Der hat da irgendwie seine, seine äh, der wohnt da in einem Waggon, insofern kannst du ja mal da vorbeigehen. Der hat da sein Geschäft. So drückt das aus. Mhm. Und dann fährt Tobi äh, mit dem Motorrad zu Javier, um den zu besuchen. Und da ist auch so eine Alte, die Eintritt nimmt, dafür, dass er da das Gelände betritt. Und dann sehen wir, das ist so ein bisschen so eine Don Quixote-Show weil es sind halt irgendwelche donkey sachen ausgestellt. Mhm. Und dann kommt er in diesen Waggon und da steht halt Javier in seiner Ritterrüstung aus dem Film damals, noch komplett irgendwie in seiner Rolle, äh, ihm gegenüber läuft halt über die Leinwand läuft halt irgendwie dieser Studentenfilm, den Tobi damals gedreht hat. Okay. Und Tobi steht halt vor der Leinwand, als Sancho Panzer irgendwie ins Bild kommt. Mhm. Und in Donkey-Shots gehirnt verwischt das alles. Und dann sagt der Sancho, du bist endlich zurückgekehrt und so weiter. Wo warst du denn all die Jahre? Und er hält Tobi für seinen knappen Sancho Panzer. Mhm. Und dann wird es etwas chaotisch. Jedenfalls kurz danach brennt das komplette Gelände ab. Und ähm, Don Quixote flüchtet. Sein Partner Sancho Panzer, alias Tobi, wird wieder von der örtlichen, wird von der örtlichen Polizei verhaftet, wird in den Polizeiwagen gesetzt. Aber kurze Zeit später, ähm tritt Don Quixote irgendwie ähm, diesem Blechungeheuer, was da irgendwie mit diesem Blaulicht da auf dem Dach unterwegs ist und so weiter, den Kampf an mit seinem Schwert und seiner Lanze und äh, befreit Tobi dann aus dem Polizeiwagen. Mhm. Und dann sind die beiden auf der Flucht. <lacht> Don Quixote auf seinem Pferd und Tobi, alias Adam Driver, auf einem Esel. Und die ziehen dann los, um diverse Abenteuer zu erleben. Also das erste, auf was sie treffen, ist natürlich dann wieder in der Windmühle, mhm. Und dann siehst du, wie Don Quixote da irgendein Monster in dieser Windmühle sieht, was natürlich nicht da ist. Und äh, diese Flügel von der Windmühle hauen ihn erstmal vom Pferd runter. Da hast du dann hundertprozentig, da siehst du Terry Gilliam, weil das ist die gleiche Optik wie ähm, Robin Williams in äh, König der Fischer. Mhm. In The Fisher King. Wo er zum Beispiel auch diesen Ritter sieht, diesen dunklen und so ja. weißt Und dann hat er diese Vision und dann hast du diese verzerrte Kamera und so. Das ist hier genauso inszeniert. Mhm. Und äh, insofern siehst du schon, okay, hier zitiert Terry Gilliams sich ein bisschen selbst, aber das kann er natürlich super. Und jetzt geht's darum, dass ähm, der bisschen verstrahlte Don Quixote, der halt in seiner Rolle praktisch method acting mäßig überhaupt nicht mehr rausgekommen ist aus, diesen, aus diesem Charakter und sich tatsächlich für diesen, für diesen Charakter hält, mhm. dass er dann loszieht mit Tobi im Gepäck, der polizeilich gesucht wird und die dann durch das spanische Land ziehen und äh, diverse Sachen erleben. Also es wird dann auch später richtig groß, weil, ähm, später vermischt sich dann so diese harsche Realität mit der Fantasie des verstrahlten Javier. Weil die stoßen dann auf die Filmcrew. Mhm. Die, na gut, ich will nicht so viel verraten, aber es wird dann noch so ein bisschen, es wird eine Mischung aus Fantasie und Realität. Okay. Teilweise auch schwer, also nicht schwer, aber so dramatisch anzusehen, weil der, weil der Javier in den Augen von einem normalen Filmproduzent oder von diesen Werbefuzisierern Durchgeknallter Irre ist. Mhm. Weißt du, und für Tobi, er entdeckt hat, dass es immer noch dieser sympathische Schuhmacher von damals ist. Und ähm, er ist jetzt praktisch in einer Lage, in die Tobi ihn gebracht hat. Weißt du, weil er den da ja reingezerrt in dieses Filmbusiness, weißt du, oder in diese Rolle so. Ohne ihn wäre er vielleicht nicht so abgedreht gewesen. Weiß man
0: nicht. Ja, gut, ja. Mhm.
1: und das ist The Man Who Killed Don Quixote und das ist ein Film, der auch nicht besonders gut weggekommen ist, äh, wenn man sich jetzt so die Zahlen anhört oder wenn man jetzt so mitbekommt, wie der Film angekommen ist, der hat äh, ein Budget von 17 Millionen gehabt, der hat weltweit das Anspiel, das waren glaube ich 2,4 Millionen, also der hat so gut wie gar nichts gemacht mhm. und man hört auch nichts Gutes über den Film und deswegen bin ich doch überrascht, wie charmant der letztendlich unterm Strich ist, weil ähm, man kann dem Film einiges vorwerfen, der ist auf jeden Fall wirr, mhm. Er ist sehr, sehr konfus inszeniert zum Teil. Also du merkst richtig, dass hier eine Menge, wenn du jetzt noch die Vorgeschichte kennst, so wie lange jetzt letztendlich dieser Film und dieser Development hell war und Co., dann ähm, merkst du schon, dass das Drehbuch sich hier an einer ein oder anderen Stelle hier komplett irgendwie äh, zerlaufen hat oder beziehungsweise, dass hier ein paar Sachen geändert worden sind und äh, also es ist ein chaotischer Film unterm Strich. Wenn mhm. du den siehst, denkst du so, okay, es ist auf jeden Fall kein Film, der komplett geradlinig und professionell erzählt worden ist, sondern du merkst irgendwie, dass Terry Gilliam hier einen ziemlich chaotischen Film inszeniert hat und das Drehbuch wahrscheinlich genauso chaotisch war. Mhm. Aber trotzdem konnte ich damit was anfangen. Und trotzdem ist er irgendwie charmant. Und ich glaube, ich kenne ja unsere Pappenheimer, wenn ich jetzt so Leute wie zum Beispiel Mr. Yoshimitsu direkt ansprechen würde, das ist ein Film, den er in meinen Augen, glaube ich, mögen würde. Okay. Weil er hat so ein bisschen diesen Retro-Touch wenn man sich darauf einlässt, auf diesen auf diese Charaktere und geht mit dem mit auf die Reise, dann kann man hier definitiv Spaß haben. Ich hatte Spaß und ich fand ihn tatsächlich gelungen und charmant. Mhm. Aber trotzdem sehe ich hier natürlich die Mankos, dass das unterm Strich ein sehr konfuses Machwerk geworden ist.
0: Okay. Ja, das wollte ich, ich vorhin eh auch fragen, ne? weil das, was du beschrieben hast, dass der es das dann wie bei König der Fischer macht, das ist ja auch eine, eine Bildsprache, die man von Terry Gilliam eher so aus den 80ern und 90ern kennt. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, hat er das halt irgendwie ein bisschen aktueller umgesetzt jetzt? Weil du sagst, jetzt zitiert er diese Sache oder sieht das halt genauso aus wie damals?
1: Im Grunde, könnte im Grunde, also wenn du jetzt mal außen vor lässt, dass Kylo Ren in den 90ern nicht so aussieht, wie er jetzt aussieht, hätte dieser Film auch in den 90ern gedreht worden sein oder spielen können. Also mhm. Hat wirklich den Fehl von König der Fischer. Ohne jetzt. Der wirkt halt überhaupt nicht modern.
2: Mhm. Mhm. Null.
1: Aber es macht ihn auch so ein bisschen zeitlos, was ich nicht schlecht finde.
0: Ja, Ja, genau. und ich meine, das ist halt so tricky, ne, mit dieser Figur. Ich kann schon nachvollziehen, dass der so einen Ansatz wählt, weil das klingt ja schon auch ein bisschen nach so einer meta -Ebene.
1: Das. Ja, ja, total, weil es Film, geht natürlich auch um Filmbusiness.
0: Ja, zum einen das, aber zum anderen auch die Figur Don Quixote, das war ja auch immer das Thema, dass der halt eigentlich so wilde Visionen hat mhm. und eigentlich ne, wahrscheinlich irgendwie psychisch krank ist in irgendeiner Form ja. oder halt so mhm. weggetreten, dass, dass das heute wahrscheinlich ja. anders bewertet würde. ja Und das finde ich irgendwie spannend, dass, dass der dann einen Schauspieler erzählt, der ausgerechnet auf dieser Rolle so hängen bleibt und dann ähnliche, mhm. eine ähnliche
1: Wahrnehmung hat. Naja, vor allem, dass er dass er das aufgreift, diese, dieses psychische Problem und dass der eigentlich mhm. durchgeknallt ist. Weißt du, und nicht ja. so wie in den alten Büchern. Ja, ist halt ein Verrückter so, weißt du. Der sieht halt da irgendwie Riesen und so. Das wird ja nicht weiter thematisiert. Ja,
0: eben. Das meine aber ich. Aber hier ja. siehst du
1: halt die Folgen des Ganzen, ja.
0: Mhm. Deswegen finde ich eigentlich schon einen spannenden Ansatz.
1: Ja. Aber ich kann jeden verstehen, der hier sagt, Alter, was, was für ein was für ein chaotischer Film.
0: Mhm. Und ist das so, dass die Doku, die ja dann doch auch schon eine Weile zurückliegt, wertet die für dich den Film auf?
1: Muss man eigentlich getrennt voneinander betrachten, aber ich hatte natürlich ein paar Hintergrundinformationen. Ja, eben. Wenn ich jetzt diesen, ja, wenn ich jetzt diesen Film komplett ohne diesen Background gesehen hätte, aber ich glaube nicht, dass ich ihn abgewertet hätte, weil ich mag trotzdem Terry Gilliam, ich mag seine Filme, ich mag seine Art und Du siehst ja seine Handschrift, ich freue mich halt, dass der dass halt so ein Filmmacher immer noch einen Film dreht, so weißt du, selbst im Jahr 2018 und da verzeich ich ihm halt auch das eine oder andere
2: mhm.
1: Manko, die der Film vielleicht mitbringt.
2: Mhm.
1: Also Adam Driver zum Beispiel, finde ich, spielt ihn auch schwierig, weil, also Jonathan Price ist großartig in der Rolle, weißt du, weil du fühlst halt richtig so mit ihm mit, der hat halt wirklich Herz. Mhm. Adam Driver spielt den Tobi so wie wahrscheinlich, Woody die Ellen den spielen würde.
2: Mhm.
1: Weißt du, er fliegt halt vom Esel so, weißt du, stolpert halt ab und zu, fliegt auf die Fresse und so. Also sehr physical halt auch so, die Comedy von Adam Driver. Okay. Und am Ende, aber in den letzten 20 Minuten wird es dann auch ernst und dramatisch und auch romantisch, wenn es. Äh, mhm. Wenn ich das mal verraten darf. Aber seine Darstellung zum Beispiel ist nicht durchgängig cool, sondern oftmals auch ein bisschen albern. Hm. Also es ist schon irgendwie eine Comedy. Okay. Das macht die Sache ja auch nicht leichter, weil irgendwie klingt es wie ein Drama, weißt du, von so einem Typen, der dann in dieser Method-Acting-Rolle äh, Method 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 dann hängen geblieben ist.
0: Mhm. Naja, Auf irgendwie.
1: der anderen Seite hat er aber viele komödiantische Elemente tatsächlich. Hm. Okay, klingt wie wirr. Ja, würde passen. Ja, aber meintest du ja. Aber mhm. irgendwie, irgendwie charmant. Mhm. The Man Who Kept Don Quixote, 2018, 132 Minuten, der hat auch eine gewisse Laufzeit.
0: Oh, okay.
1: Das kommt noch dazu. Mhm. Aber ähm, tatsächlich besser als ich dachte. Also besser als ich erwartet habe. Ich dachte, das wird ein kompletter kompletter Müllhaufen. Mhm. Ja. aber Ich bin trotzdem irgendwie so sieht, neugierig auf den Film. Ja, Vielleicht sichtest du den mal und dann kannst du die Punkte nachrechnen, kannst du da was zu sagen.
0: Ja, mir fehlen ja noch ein paar andere hättest. Filme des Herrn. Du hast jetzt alle seine Langfilme gesehen, ja?
1: Alle seine Langfilme habe ich jetzt gesehen, ja. Das war der letzte, der mir noch gefehlt hat. Okay, Zero cool. Theorem habe ich ja hier auch in diesem Pod, im Zuge dieses Podcasts geguckt. Mhm. Und äh, mit dem her habe ich jetzt die Filmografie geschlossen, ja. Cool. Aber du bist ja auch dabei mit Java wiki und so, hast ja auch den ein oder anderen.
0: Ja, ja, die eben, Eine oder andere Lücke hier gebracht. Mir fehlen da schon noch Stimmt, ein paar.
1: Brasil war ja auch Brasil war ja auch eine Erstsichtung bei dir. Ja, total. Ja. Ich erinnere mich. Mhm. Supporter wissen mehr. <lacht> ja. Supporterinnen noch mehr. Gut. Punkte. Ja. IMDB 6,3 hat einen Metascore von 58. Letterbox 3,2. 3,2. Mhm. Hm. Da sind halt auch wirklich Ein-Sterne-Bewertungen bei. Die jetzt okay. sagen, so, was, denn das, was ist das? ist wow. das für ein Schrottfilm? Hangelt sich von Szene zu Szene, ohne ohne, ohne Handlung zu erzählen.
0: Hm. Habe
1: ich auch schon gelesen.
0: Ah, Ich bin krass am Schwanken. Hm, zwischen Don't Drink and Drive. Siebenhalb und sieben. Ich sage siebenhalb. Siebenhalb. It is. Geil. Das ist korrekt. Sehr gut. Ja, dann kam es ja rüber. Ja, ja, aber es ist also, kann ich schon verstehen, nach allem, was du erzählt hast, dass vor allem mit der Lauflänge, ne, dass
1: das dann für manche hm. so ein bisschen zu viel ist. Ja, du hattest das ja auch schon, dass du irgendwie sagst, das ist streng genommen, siehst du, dass das kein geiler Film ist. Hm. Dass der schon eine Menge falsch macht in dem, Wasser macht. Aber trotzdem. Hattest du irgendwie Spaß beim Sehen oder er hat irgendwie dein ja, Herz berührt oder fand sie trotzdem irgendwie charmant? Also so eine so eine Film hattest du ja auch schon in deinem in deinem Portfolio und äh, das ist immer schwierig zu erklären, so weil wenn wenn es dann Leute gibt, die sagen so Alter, was war denn das für ein Chaos Chaos von Film, mhm. kannst halt auch nicht sagen nee stimmt nicht, sondern sagst mhm. halt ja hast du recht, aber ja. fand trotzdem gut. So eine gibt's halt ab und zu. Mal, mal gucken, ob du auch so einen hast.
0: Ja, der Film ist schon auch auf seine Art chaotisch. Mhm. Aber es ist eins meiner aktuellen Lose für diesen Monat. Und das kam, wenn ich mich richtig erinnere, das kann eigentlich auch nur er sein, von Dennis. Unserem Azubi. Von dem hast du für mich Crossroads gezogen.
1: Wir wollen mal nicht damit anfangen, dass wie viele Lose du für mich gezogen hast also aus diesem Lostopf, die wirklich mehr als fragwürdig sind, aber. <lacht> ja, gut. Ja, ich glaube, wir haben gegenseitig gezogen.
0: Äh, dieser Kelch ist an dir vorbeigezogen und ich durfte mir den Britney Spears Film angucken.
1: Stark. Ja. Crossroads. Ja, es war definitiv Dennis und ich guck mal gerade, wann er den reingeschmissen hat. Ja, das war im Juli
0: 2021. Oh, okay. Schon eine Weile her.
1: Also der, Ke der Kelch ist eine ganze Weile an uns vorbeigegangen, aber irgendwann, irgendwann müssen wir durch. Ja. In dem Fall du. Ja. Du hast den demnach noch nicht gesehen. Den habe ich noch nie gesehen, nee. Und
0: du hast wahrscheinlich auch keine Ambition, den jemals zu gucken.
1: Also im Gegensatz zu dir und Don Quixote, dass du vielleicht mal Interesse hast, den irgendwann mal zu gucken, möchte ich hier an der Stelle sagen, die Chancen stehen sehr klein.
0: Ja, mal gucken. Jetzt gleich verkaufe ich hier den als Mörderfilm und dann kommt der Plot-Twist.
1: Das wäre ein Plot-Twist, aber...
0: Oh, Twist. <lacht> ja, nee, kann ich vorweg schicken. Das wird keine das große ist. Empfehlung. Nee. Riesenvorteil an dem Film, auch hier wieder, dass er relativ kurz ist. Geht eine Stunde 33 und ist damit halt schnell erledigt. Ja, Crossroads aus dem Jahr 2002. Deutscher Titel Not a Girl.
1: Natürlich eine Anspielung auf eine ihrer großen Hits. Not yeah. a girl, not yet a woman.
0: Der ist aus Stimmt's? diesem der ist aus diesem Film.
1: Ach, das ist, von, das ist sogar vom Soundtrack, ja. das mhm. macht natürlich Sinn.
0: Klar. Ja, ein Meisterwerk. Nominiert für zwei MTV, MTV <lacht> Movie Awards. Ganz wichtig, glaube ich. Nämlich Breakthrough Female Performance. Dieser Preis ging an Mandy Moore in A Walk to Remember. Und als Best Dressed war dieser Film auch noch MTV, MTV Movie Award nominiert. Der Preis Best ging. Best Dressed. Ja, das ist eine geile Kategorie, ne? Best Dressed. Ja, den Preis hat ähm, Madame Witherspoon für Legally Blonde bekommen. Deswegen ging der also leer aus. Aber er war auch noch achtfach Resi nominiert. Und da hat er zwei Preise mitgenommen. Immerhin. Ja. Jetzt gibt dir das, ey. Der war ähm, für Worst Picture, ähm, Worst Director, Worst Screenplay zweimal für Worst Original Song nominiert und für Worst Screen Couple und sehr schön auch Most Most Flotulent Teen Targeted Movie und gewonnen hat tatsächlich Britney Spears für Worst Actress. Allerdings muss man der Fairness halber sagen, den hat sie sich geteilt mit Madonna. Die mhm. hat den für Swept Away bekommen. Also gleich... <lacht> zwei Schauspielerinnen, Stark. die sich diesen Preis teilen durften. Ja, und, und ein
1: weiterer Film, den wir im Lostopf fahren.
0: Ach, das war aber Guy Ritchie, ne? den wollte ich ja tatsächlich mal sehen.
1: Das, das war Guy Ritchie, ja. ja. Er war nochmal der männliche Hauptdarsteller, weiß das ich war nicht auch immer bekannt, das. Okay. Nee,
0: ja, und, Donner, und der der von dir angesprochene Titelsong, also in der deutschen Version zumindest, I'm not a girl, not yet a woman, der hat dann auch den Razzie gewonnen für Worst Original ah, ja. Song.
1: Ja, mittlerweile glaube ich ja, weil ich habe ja für den Azubi Dennis äh, schon Freddy Finger diesen Monat rezensiert. Mhm. Mittlerweile könnte man meinen, er geht vielleicht die Resi-Nominierung durch und äh, <lacht> holt sich da die Inspiration für die Filme, wenn die beide so hoch im Rennen waren. Ne?
0: Ja, also der war schon echt gut dabei
1: mhm.
0: Ja, spannend fand ich, wer hier Regie geführt hat. Tamra Davis, das hat mir nämlich nichts gesagt und dann habe ich mir mal ihre Vita angeguckt und die hat schon viele Jahre davor angefangen mit Musikvideos. Und die hat halt echt für ziemlich abgefahrene Leute Musikvideos gemacht. Also auch für ziemliche Hip-Hop-Größen. Die hat für Tone und NWA einfach Videos gemacht. Und dann aber auch so mhm. Sonic Youth und Die Mode und so ein Kram. Also wirklich viele Musikvideos. Und dann 2002 hier ihr Feature-Debüt. Also die hat davor mhm. auch nichts anderes gemacht. Keine Fernsehserien oder sowas, sondern ist dann direkt mit so einem Film eingestiegen. Und dann hat sie noch Gun Crazy gemacht. Das ist auch so ein Drew Barrymore-Film. Und ja, stimmt, True CB4 Barrymore. hatten wir hier ja mal von ihr. Ah, ja. ja, Billy Madison und so äh, nach Crossroads war es dann aber. Äh, Entschuldige, jetzt habe ich gesagt, Crossroads war ihr Feature-Debüt. Feature-Debüt war Gun Crazy. So, das war die Reihenfolge: Gun Crazy, CB4, Billy Madison und dann Crossroads. Und nach Crossroads hat sie nämlich dann tatsächlich primär Fernsehen gemacht. Aber schon auch okay. viel Regie bei ähm, Serien geführt, die wir beide gucken. Also die ist schon noch eigentlich ganz gut dabei. Und es ist halt eine, es gibt gibt ja viele Regisseure, die mit Musikvideos angefangen haben und jetzt auch immer noch gut im Business sind. Ja, was ich auch spannend fand, ist, dass das der erste Kinofilm von Shonda Rhimes war. Die okay. hat ja eine Menge großer Sachen geschrieben, also das heißt eine Menge der 23 Credits, aber halt schon ein ziemliches Imperium aufgebaut, vor allem dann mit ihren Serien, also das war hier ihr erster Kinofilm. Dann hat sie 2004 Princess Diaries 2 geschrieben und dann kam halt auch schon Grace Anatomy und Private Practice, Scandal, Station 19 jetzt zuletzt und so, also die hat ja schon echt da im Fernsehen eben ziemlich gerockt. Ja, und ich habe mir dann auch rausgeschrieben, wer hier D.O.P. war, weil die Bildsprache hier stellenweise echt hart ist. Also es hat natürlich voll oft so eine Musikvideo-Optik, aber wie der auch geschnitten ist und so, ist zum Teil wirklich schlimm. Eric Allen Edwards war hier D.O.P. und Alter, das ist so krass, der Typ war einfach D.O.P. bei Copland und macht dann so einen Film. Ja, oder Camera Operator bei The Road, also jetzt mal komplett hier 2009, ne, eine komplett andere Tonalität. Weil das okay, ist krass. hier halt schon voll auf süß und Musikvideo gemacht irgendwie.
1: Ja. Hey, wie kommt man denn als als Produzenten oder Studios oder was auch immer von The Road auf die Idee, den Kameramann von Crossroad zu holen, alter für den Film?
0: Naja, vielleicht ist der DOP hat irgendwie schon gute Erfahrungen mit ihm gemacht oder so, weil er war ja Camera Operator nur bei so. bei The Road. Durch Connection. Aber, ja, so. Aber also auch klasse. allein Copland. So, wie kannst du dir dann, wenn du Crossroads machst, denkst du Mega dir, ey, Film. der Typ, der Copland gemacht hat, den brauchen wir. <lacht> ja, das ist strange. Ja. Ja, und Britney Spears, die gibt hier eigentlich ihr Debüt. Also die hatte 2001 wohl in Longshot mal ein Cameo. Aber dass die wirklich eine Rolle gespielt hat, das ist hier das erste Mal vorgekommen. Und dann halt gleich mhm. Hauptrolle. Aber logisch, dieser Film ist rund um sie aufgezogen, bedient voll das Image, was Britney Spears irgendwie ewig hatte. Was ja dann auch für sie irgendwie wohl hinten raus echt immer mehr ein Problem dargestellt hat. Aber das ja. wird hier halt voll bedient und deswegen ist das eigentlich die reinste Werbeveranstaltung. Es laufen ja auch permanent eben dann Songs von ihr. Also nicht permanent, zwischendurch gibt es auch Songs von anderen Leuten, aber natürlich wird hier jede Gelegenheit genutzt, um irgendwie drauf loszusingen. Wobei... Das ist jetzt kein Musicalfilm, also die die fangen nicht unaufgefordert an, loszusingen, sondern es gibt schon immer ansatzweise eine Motivation dafür, wenn gesungen wird. Heißt, im Auto läuft irgendwie ein Song und dann singen die halt mit oder später gibt es natürlich auch irgendwie so einen Wettbewerb, wo gesungen werden muss, da treten die dann auf. Und so. ja. Also die Handlung, ganz komplex, sieht so aus. Es geht um drei beste Freundinnen. Die sehen wir in jungen Jahren wie sie eine Kiste vergraben und einen Pakt schließen, dass sie sich nach ihrem Highschool-Abschluss um Mitternacht an dieser Stelle wieder treffen, um diese Kiste zu öffnen. Weil die haben nämlich ihre Träume und was sie so werden wollen oder halt irgendwelche Zukunftsgeschichten haben sie aufgeschrieben oder irgendwelche Gegenstände, die diese Träume äh, repräsentieren, in diese Kiste gepackt und haben dann eben den Pakt, das Jahre später wieder auszugraben. halt
1: bei mir für Mädchen sozusagen.
0: <lacht> ja, und also wie hier die Rollen aufgezogen sind, ist schon auch schön alle Klischees bedient. Also eine ist halt so die kleine Miss Perfect. Das ist natürlich Britney Spears. So eine ist die Prom Queen, die Schöne, die dann auch schon verlobt ist und halt einen irgendwie recht untreuen Freund hat, den sie aber über alles liebt. Und dann gibt es noch so die dritte im Bunde, die ist eher so Modell-White-Trash und dann auch relativ schnell schwanger. Also in... <lacht> <lacht> Was lasst du da so? Ja du, hier werden ja, die ja, großen Themen als, verarbeitet. White-Trash hey, hey, natürlich,
1: ja, natürlich ist sie dann auch sofort schnell schnell, schnell, Ey, schnell schwanger.
0: Teen-Pregnancy ist hier ein ernstes Thema, das dem nehmen sie sich an, natürlich, unter okay. anderem, klar. Ja und deswegen finde ich die Besetzung halt auch so herrlich lustig weil irgendwie wenn ich an White Trash denke da also so in dem Alter vor allem da gab es halt irgendwie immer nur zwei Schauspielerinnen und ich, ich
1: weiß welche ja also eine zumindest weiß ich auf jeden Fall nee ich mhm. weiß beide
0: ich glaube auch du weißt beide nämlich
1: also Brittany Murphy mhm. und die zweite ist auf jeden Fall hier aus äh, Hustle and Flow wie heißt sie ja äh, aus Origins and New Black genau schon. Taryn Manning Name für. Taron Manning, genau, ja. Genau die ist es nämlich.
0: Taron Manning Ach. ist es <lacht> ist zwar so klar, ne? Aber es ist so geil. Das ist, ja, auf die zwölf, aber bringt sie natürlich, das Ding. Und Taron okay. Manning, Manning spielt hier Mimi. Die schöne wird von Zoe Saldana gespielt. Das ist Kit. Ach. Und Britney Spears Echt, ist ja. Lucy. Ja. Ja, sowieso, was die Besetzung angeht, <lacht> wir stellenweise wirklich sehr gelacht. Weil der Vater von Britney Spears wird von Dan Aykroyd gespielt. Und der ist alleinerziehender Vater, weil die Mutter sich wohl, als die kleine Lucy drei Jahre alt war, aus dem Staub gemacht hat, ist die Mutter auch so ein bisschen Persona non grata, die, über die darf auch nicht gesprochen werden und immer wenn Lucy da was anspricht, sagt, nee, die hat sich gegen uns entschieden und die ist jetzt für uns gestorben und bleibt bleibt's auch. Und natürlich hat die kleine Lucy dann, oder nicht mehr so klein, weil Britney Spears hat dann irgendwann den Wunsch, diese Mutter aufzusuchen und ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein kleiner Spoiler, weil es halt einer der plot Points ist, aber da gibt es dann original... Ich habe da kein Problem damit. Gut, da gibt es original eine Szene, wo die dann die Mutter trifft und ja, surprise, surprise, die ist so scheiße, wie der Vater erzählt hat. Da geht es eigentlich auch nur drum, um da einen Haken dran zu machen. Und diese Lady wird von Kim Cattrall gespielt. Und dann dachte ich schon auch, ey Leute, ihr wollt uns allen Ernstes erzählen, dass Britney Spears das Lovechild von Dan Aykroyd und Kim Cattrall ist. Aber gut.
1: Das ist ein Stretch. Mhm.
0: Ja. So und zu Beginn ist dann natürlich die, also wie gesagt, Lucy hat halt einfach das 1 zu 1 das Image von Britney Spears. Ist total brav, super anständig, lernt immer, macht alles, was ihr Vater von ihr will gehorcht, macht keine bösen Dinge, wie Saufen oder Drogen konsumieren. Sex. Sex sowieso nicht, das ist hier aber ein Thema, weil sie hatte sich dann natürlich zum Prom, hatte sie sich da mit ihrem, also es ist nicht ihr Freund, sondern das war eigentlich eher so ein Ding, was die untereinander abgemacht haben. Justin Long ist nämlich, spielt ihren Lab-Partner und mit dem versteht sie sich halt total gut und dann haben die halt so eine Liste ja. gemacht, warum, also die Gründe, warum es jetzt Sinn ergibt, miteinander zu schlafen. Und das soll dann auch stattfinden. Und das finde ich dann halt immer wieder so geil, weil das ist halt bedient halt auch wieder eins zu eins das Britney Spears Image, dass die einerseits immer draufgeschrieben haben hier total anständiges Mädchen und dann aber immer dieses sexy Auftreten, auch zum Teil über die Klamotte. Also weißt du, einerseits hat sie dann so total kindliche Schlafklamotten an und in der Szene mit Justin Long steht sie da aber halt in irgendwelchen Dessous und äh, regelt sich lastiv vor ihm. Und das gibt es ja natürlich im späteren Verlauf auch immer wieder, ne, so dass damit gebrochen wird. Aber das finde ich halt so lustig. Und natürlich schläft sie dann nicht mit ihm, weil ist ja anständig. Und das zieht sich so durch. Ey, das ist so lustig. Echt, wie die also sich immer wieder Mühe geben. Das ist auch so, das geht auch so weit, dass die dann eben äh, solche Dinge verurteilt. Ne? Wenn sich andere hersaufen und so, dann darf sie das natürlich nicht unkommentiert lassen. So, dann muss das schon auch als stupid bewertet werden, auch wenn sie merkt, dass die anderen damit Spaß hatten. Oder sie, also sie trinkt dann am gewissen Punkt auch und bewertet es aber hinterher halt, als dass das eine doofe Aktion war und dass die Schwangere ja eigentlich froh sein muss, dass sie nicht trinken konnte und damit sie nicht solche Dummheiten macht wie sie. Also es ist schon immer wieder lustig.
1: Der moralische Zeigefinger. Ja, ja,
0: total. Wie wichtig das ist, dass Britney Spears Image hier äh, keinen Schaden nimmt. Mhm. Ja, und jetzt sind dies, also diese drei... Nach dem Zeitsprung und wir jetzt sehen wir jetzt eben in der Highschool nach dem Abschluss diese drei Ladies, die sind nämlich mittlerweile nicht mehr befreundet. Wer hätte das gedacht? Trotzdem ergibt sich die Situation, dass sie dann um Mitternacht alle dastehen und widerwillig diese Kiste ausgraben und dann ist halt auch so Soldana ist natürlich so ein bisschen die Zicke, die zieht dann ab und hat halt keinen Bock auf dieses Kindergetue und Mimi, die Schwangere, die hat aber vor nach L.A. zu fahren, weil wir sind hier irgendwo in Georgia in einer Kleinstadt und ähm, die Mimi sagt, ja, da gibt es so ein, beim Plattenlabel, da kann man vorsingen und das will ich machen und deswegen fahren wir nach L.A. und kommt doch bitte mit. Und da hat sie sich nämlich auch aus, von so einer Band, die da gespielt hat, hat sie sich dann da den einen Typen angelacht, Ben, das ist dann nämlich auch unsere männliche Hauptfigur, der fährt nämlich der hat nämlich ein Auto und der kann dann die drei Ladies, weil natürlich werden alle überredet mitzukommen, kann dann die drei Ladies nach LA fahren. Und dieser Herr wird von Anson Mount gespielt.
1: Nein. Echt,
0: ja. <lacht> und die Härte ist, Alter, ich hab's so gefeiert in den trill effects stand, dass er halt kein, eigentlich keinen Bock auf die Rolle hatte. Weil er das Skript halt cheesy und lame fand und also ist ja auch so, da werden halt sämtliche Klischees bedient und du siehst da alles auf dich zukommen. Also da ist nur wirklich wenig. Dabei, wo man sagt, hier ist die große schauspielerische Herausforderung. Jetzt hat Anson Mount davor City by the Sea gedreht.
1: Ah, oh, mit Pacino?
0: Nee. Oder weiß ich nicht, ob Ach, Pacino da das. auch mitspielt, aber De Niro spielt damit.
1: De Niro war das ja mit Channing Tatum und so.
0: Genau. Und ausgerechnet Robert De Niro, weil Riesen-Britney Spears-Fan hat Anson Mount dann überredet, das Ding zu machen.
1: De Niro ist Britney Spears-Fan? <lacht>
0: Und dann haben die einfach zusammen am Set von City by the Sea zusammen Text gemacht und Robert De Niro hat halt einfach Britney Spears Lines vorgelesen und ist so mit Anson Monty Szenen durchgegangen. Es ist schon echt hart. Also, der Robert De Niro haben wir zu verdanken, dass Anson Monty mitspielt. Oh, ja, aber okay. es, es ist sowieso krass. Also, was man auch so liest in den trail Effects, ne, wie viele angeblich bei dem Projekt nur mitgemacht haben, um, um Britney Spears zu treffen. Also, Dan also für
1: die für die für die Zuhörer*innen vielleicht nochmal mal kurz äh, wer das ist also wir kennen ihn natürlich primär aus als äh, Hauptdarsteller in Hello and Wheels in dieser western Westernserie die wir schon sehr sehr oft lobend erwähnt haben mhm. und hat er eher äh, später so ruppigere Rollen gespielt sag ich mal ja deswegen ist schon Stretch auf jeden Fall ja, aus ja. Naja also Der ich Name meine ist wahrscheinlich ein Präsent
0: Nee, aber optisch bedient er natürlich alles, was so ein Pretty Boy ähm, gebraucht hat in der Zeit, weißt du, auch so ein bisschen dieses mhm. leicht Mysteriöse und vielleicht ist er ja auch ein Bad Boy, weil äh, es gibt dann das Gerücht, dass der im Knast war, weil er jemanden umgebracht hat und das erfahren die dann natürlich erst während der Fahrt und dann sind die drei Mädels natürlich auch total panisch. Mhm. Und ja, auch da wenig überraschend, das ist vielleicht der nächste kleine Spoiler, Ben war, na ben war natürlich im Knast, weil er was Gutes getan hat. Na, also ist dann halt trotzdem äh, illegal gewesen, aber er hat damit jemandem halt sehr geholfen und deswegen hat er natürlich, auch er hat den moralischen Kompass, logisch, sonst dürfte er ja auch nicht mit der Britney Spears irgendwie anbandeln. Mhm. Ja und eben, sämtliche Leute, also Ernst Mount offenbar mal ausgenommen, haben hier bei dem Projekt mitgemacht, weil die halt Bock auf Britney Spears hatten. Also weil die halt krasse Fans waren, also Dan Aykroyd auch, ne? wobei der hat noch angegeben, dass er sich hier eine riesen Backstory gebastelt hat mit irgendwie Vergangenheit in, in der Navy und deswegen so ein Tattoo am Arm, hat er irgendwie seinen Kumpel dazu geholt, der ihm dieses Tattoo auf den Arm malt, also war kam alles gar nicht von der Produktion und hat dann aber später wohl auch zugegeben, dass er eigentlich die Rolle nur angenommen hat, damit er mal Britney Spears treffen kann.
1: It's Britney, bitch.
0: Ja. Kim Cattrall angeblich auch und also das ist schon lustig, ey, was was die für eine für eine Macht war zu der Zeit oder ich meine das ging ja schon auch echt einen langen Zeitraum. Aber also diese diese Filmvehikel, um irgendwelche Popstars dann noch ins Movie Business zu bringen, damit man da auch noch was abgreifen kann, Alter. Ich weiß nicht, ging das jemals wirklich gut? Also wo man dann eben auch genau so dieses Image des Popstars bedient hat in dem Film. Also ich ich habe Glitter nie gesehen, aber das stelle ich mir genauso vor.
1: Also wenn du jetzt die Hip-Hop-Filme noch mit reinnimmst, dann ist Ape mal schon ein sehr authentisches Bild von von Eminem, weil da ja viel autobiografisch drin ist und so. Der ist schon, der ist schon nah an ihm dran, finde ich. Mhm. Was so diese von wegen so Filmvehikel angeht von irgendwelchen Stars, die sich ja quasi dann mehr selber ja, Darstellen.
0: aber gut war halt trotzdem dann auch das letzte Mal. Ne? Also ich meine, ich glaube, die machen sowas mhm. ja schon auch klar, um mit diesem Film Geld zu machen. Aber wahrscheinlich, weil man sich dann erhofft, ja, können wir einfach mehrere Filme drehen und die Leute, die mhm. die Musik von denen feiern, die gucken sich dann auch die Filme von denen an. Also ich ja, klar, wüsste du weißt nicht, dass ja auch ob ob das,
1: das Vergnügen jetzt Spice Girls Filme zu gucken. Also das, was kam ja auch aus deiner. Ja ja. Den musstest du ja auch schauen.
0: Ja. Ja und das war ja gerade die Zeit, als Britney Spears mit Justin Timberlake zusammen war. Und deswegen war der halt auch hin und wieder am Set. Und es gibt ja mhm. eine Stelle, wo Bye 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 im Radio läuft und da singen sie natürlich auch mit, die Ladies. Und äh, das ist natürlich Fanpleasing hier.
1: Total, ja. Oh Gott, jetzt ey. haben wir aktuell äh, Justin Timberlake <lacht> und Britney Spears. Da sind sich ja nicht so grün nach dem äh Britney Spears da in der Biografie sich da so ein bisschen negativ über ihn geäußert hat. Da ist ja, ja. auch gerade ein bisschen Beef. Mhm.
0: Ja, und das ist tatsächlich was, dass ich meine, Dennis hatte mich noch darauf hingewiesen, aber ich habe ja keine UV-Vorstellung gefunden und da hat es zeitlich auch nicht hingehauen, aber jetzt zum Release ihrer Memoiren, äh, The Woman and Me, genau, haben die jetzt 21 Jahre nach dem ursprünglichen Release diesen Film nochmal für zwei Tage in die Kinos gebracht. Und was? da wohl mit nie zuvor gesehenem Bonusmaterial, Alter.
1: Ich meine, ich ärgere, mich, ich ärgere mich darüber, dass viel zu wenig alte Filme aus der Filmgeschichte oder die halt nicht mehr im Kino laufen, so weißt du, dass, dass man die halt nicht mehr sehen kann auf einer großen Leinwand und die bringen halt Crossroads zurück, Alter.
0: Nee, naja, aber halt du, nicht alles halt zum Release jetzt des Buches, ne? Und ich meine, in anderen Städten, so also kriegen wir immer von unseren Hamburgern Kollegen mit, da geht ja recht viel, was so Filmklassiker angeht, die dann wieder Ey. ins Kino kommen. und Also Wien? Ja, das sind, ist ein
1: Traum. Äh, da
0: sind wir in Berlin hab, schon ein bisschen hinterher.
1: Definitiv, ja. Ich habe Otto gefragt, was hier so geht, filmmäßig. Da hat er mir für jeden Tag hat er mir irgendein, irgendein Programm geschickt. So. Also, Wahnsinn. Mhm. Also nichts Aktuelles, sondern wirklich jetzt so hier wird hier von Haneke Angst gezeigt und äh, hier sind gerade so, zufälligerweise waren wirklich so Terry Gilliam-Retrospektive, äh, wo er auch zu, zugegen war. Okay. Und ja, hat gezeigt und so, wo er dann auch wirklich so äh, sich dann so ein Q&A und so gestellt hat. Cool. Und ähm, an, ja, dann natürlich diese, habe ich immer noch nicht gemacht, diese dritte Mann-Vorstellung, die hier seit 40 Jahren irgendwie im selben Kino gezeigt wird. Ja, das musst du eigentlich machen. Und äh, schon geil. Und dann in einem Kino lief Nosferatu, lustigerweise, das Original von damals mit äh, Orchesterbegleitung.
0: Oh, nice. Ja, das machen sie ja, das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die sie regelmäßig ja auch hier in Babylon machen. Mhm, stimmt. Da wollte ich da immer schon Metropolis mal Da
1: und so und äh, ähnliches. Ja,
0: ah ja, auch Nosferatu.
1: Das hört ja. auch. Mhm. Okay.
0: Naja, ja, naja, wollte ich schon lange mal hin. Mhm. Ja, hey, Crossroads, Alter. Also, wie gesagt, Riesenvorteil des Films, der dauert nicht lange und es gibt ausreichend Momente, die so Panne sind, dass man sich dann halt darüber lustig machen kann. Mhm. Aber, pff, meine Fresse, ist das ein Scheißfilm.
1: Fällt dir dieses Lustig machen über den Film irgendwie punktemäßig positiv aus? Oder ja, schon. Ist einfach nur so, dass du da durchgekommen bist. Schon ein bisschen. Ja,
0: also es hilft beim Durchkommen halt enorm. ne? Okay. Ja, und ich meine, dann sind ja trotzdem hier wirklich einige Leute beteiligt, die ich prinzipiell gerne sehe. Hm. Anscheinend auch noch irgendwo, ich habe sie nicht entdeckt, aber habe ich in den Trailer Effects gelesen, dass eine 13-jährige Brie Larson hier noch eine der Komparsinnen ist. Okay. <lacht> Ja, so gesehen hat Wie der Film. Das hat man echt
1: ja bei noch gesehen. Da war sie auch noch ganz klein. Ja. Ein naja. paar Jahre später.
0: Ja, und auch wenn du siehst, was da so eine so Soldana dann hinten raus gemacht hat, ne, und also auch schauspielerisch. Das... Ich meine, Taryn Manning fällt hier echt positiv auf, finde ich. Die mhm. spielt hier eigentlich mal kurz alle an die Wand.
1: Und die Rolle kann sie aber auch.
0: Ja, also hatten wir ja eingangs. Mhm. Das heißt aber lange nicht, dass man sie deswegen immer gut spielt. Ne? Und ich fand das hier ja. schon auch wieder auffällig, einfach jetzt gerade natürlich auch verglichen mit so einer Britney Spears, weil, ach, also ich, ich war halt auch noch nie Fan. Ich glaube, das hilft natürlich schon enorm, wenn du bei so einem Film mit Britney Spears als Person und Star irgendwie mehr anfangen kannst. Mhm. Die hat noch nie Mucke ja, die gemacht, die ich, ich geil fand. Ich fand die als Person, also eben, weil das dieses... Dieses Fake Image, Alter, dieses vermeintlich brave, anständige, das fand ich alles immer Mörderlame. lame. Und ich finde sie auch ich. null attraktiv, ne also ich das ist immer so gar ja, nicht mein okay. Typ.
1: Das ist auch nicht mein Typ, aber ähm, ich finde auch, sie kann überhaupt nicht singen. Also, Na, das ist tatsächlich das
0: Einzige, wo ich sagen würde, dass, das erklärt für mich so ein bisschen ihren, ihren Run und dass die auch so, die hat schon irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal, weil ihre Art zu singen in Kombination mit ihrer Stimme, äh, hörst du halt sofort äh, äh, raus.
1: Äh, äh. Ja, ja, klar. Ja, das gut, okay. So also ja, klar, du bist ja, markant, oder auch so aber ein bisschen nasal. Aber wenn du sie jetzt mit Christina Aguilera und Co. vergleichst, so, dann sind, sind das doch ganz andere Kaliber, stimmlich ja, und äh, Gesangstechnik. logisch. Und waren auch Popsternchen, weißt du? Aber das sind halt welche, wo du sagst, okay, die können wenigstens die was. Die können haben, richtig singen, ja,
0: natürlich, klar. Ja. Was ich meine, Das ist und eine Christina Aguilera ja so bei den Popsängerinnen wahrscheinlich. Wobei es ist die Frage, nimmst du eine Whitney Houston da auch mit rein und so, ne? das ist ja immer so ein bisschen mhm. fließend. Aber ich finde halt, dass sie durch, äh, durch ihre Art zu singen und ihre Stimme schon halt einfach einen sehr großen Wiedererkennungswert hat. Und ich glaube, das, ja. für mich ist die ja auch so ein bisschen... So ein bisschen wie, ich will jetzt keine Beispiele nennen, das kann böse enden, aber es gibt ja auch in Deutschland so diese erfolgreichen Sängerinnen, wo du denkst, naja, dass das Erfolgskonzept halt ganz klar oder so, dass das Hauptzielpublikum halt Leute, die die so als Girl Next Door irgendwie heiß finden. Weißt du, die ist nicht so unnahbar schön, dass man so, so Drop Dead Gorgeous irgendwie denkt. Also, also, ja, aber halt, mhm. Sondern die hat so eine Nahbarkeit, weil die irgendwie eben aussieht wie die hübsche Lady aus der Nachbarschaft, aber halt der krasseste Star ist. Also anders kann ich es mir nicht erklären bei solchen Leuten, weil die jetzt mal ganz ehrlich, Britney Spears ist doch nicht auffällig hübsch oder so. Also wie nee. auch immer, ist ja sowieso Geschmackssache, aber mein Geschmack war es eben nie und deswegen ist jetzt Crossroads für mich halt auch nicht gerade der optimale Film.
1: Würdest du sagen, dass zwischen Britney Spears und Rosario Dawson dann doch... Äh Unterschiede zu vermelden sind, ja.
0: Da liegen ein paar Universen, ja. Auf jeden Fall. Ein
1: paar Universen sagen. Ja, bitte. Es ist, das ist <lacht> nicht. noch ja, nicht mal im gleichen Spektrum. Arbiete. Okay. Ist noch nicht mal auf diesem Planeten, Abite.
0: Nee, das ist wirklich, ey. Das ist ein ganz, ganz anderes Spektrum. Aber jedem das seine und wenn Leute Britney Spears toll finden, dann ist das natürlich der perfekte Film.
1: Das ist vollkommen legitim. Ich kenne tatsächlich auch ein Mädchen, die Britney-Tattoo hat. Nicht im Ernst. An der Seite. Ja, ohne Scheiß.
0: Ja, yeah. jetzt Britney sie, hat sie, verewigt.
1: sie ist Fan. Ja,
0: und ich will ja, ja ihren, ihren Rang in der Popgeschichte überhaupt nicht streitig machen. So, das ist alles fein. Mhm. Die hat ihre Berechtigung, aber meins war es halt nie. Ja, so. verständlich. Außer vielleicht hier, als Neptunes irgendwie diesen Beat für sie gemacht haben, da fand ich den Beat halt geil, aber für mich trotzdem noch kein guter Song, deswegen.
1: Das sind wahrscheinlich die Sachen, die wir uns anhören können, genau, aber ja. ich wollte gerade sagen, dann hören wir uns lieber andere Neptunes songs an. Wenn Jada oder so darauf rappt. Ja, eben. Okay.
0: So, hast du noch Fragen? Sonst gibt es jetzt Punkte und ein Spiel. Das war nämlich Können erfolgreich. Hat 12 Millionen gekostet und über 61 Euro eingespielt. Also Ach. die Rechnung ging trotz Resi-Nominierung auf. Mhm. Und jetzt die Punkte. Die sind hart. <lacht> 3,6 gibt es nämlich auf IMDb. Das ist schon wenig. Metascore ist noch drunter. Der ist bei 27. Mhm. Und auf Letterboxd gibt es eine
1: 2,6. Okay. Hat Potenzial, dass ich mich verhaue.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: So möchte ich hier schon mal einleiten. Ich sage eine 2.
0: Drei sind es noch geworden.
1: Drei noch. Shit, mhm. ich habe noch zu 2,5 teliert. Hätte ich es mal gemacht. Hätte, hätte. Drei Punkte für Crossroads, okay? Mhm. Fanboy.
0: <lacht> ja, Jetzt bin ich schon der Fanboy. <lacht> äh, also Nein, ich meine, das, also das haben halt einfach die anderen Leute gerissen,
2: ne? Mhm.
0: Weil so Soldana und Terran Manning, die siehst du halt auch die ganze Zeit. Und Anson Mount weißt halt du, auch.
1: Weißt du, wie viel du dem Spice World äh, Film noch gegeben hast? Nee. kann ich da noch erinnern? Ja,
0: weiß ich nicht mehr. Aber der okay. hatte ja schon auch trotz seiner Beklopptheit den einen oder anderen unterhalten unterhaltenden Moment, aber
1: das ist halt so Aber du hast ja auch Film, so ein paar Cameos, oder, die du hervorgehoben hast Ja, ja, hast, voll sagst, das War ganz cool, dass da irgendwie der eine oder andere plötzlich aufgetaucht ist und ja. du so alter was
0: Aber daher genauso, ne, die Leute haben da mitgemacht, mhm. weil die halt Spice Girls geil fanden
1: das Ja, überhaupt dann. so, die, diese Schauspielerin ist ja Julia Roberts auch so übelster Billie Eilish Fan mhm. und geht ja auch so zu Konzerten und so, also die haben da irgendwie so einen Hang zu dieser harmlosen Popmusik, so, warum auch immer
0: Naja ja, gut, jetzt ist halt auch das Fansein in den USA ganz anders kultiviert als hierzulande. Ne? Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Du hörst ja hier selten von großen Namen, dass sie sich irgendwie dann auch so, so sehr als Fan bezeichnen von irgendjemandem. Also außer halt mal in irgendeinem Interview, weil sie dann irgendwie auf der Vernissage von irgendeinem Künstler sind, dann klar sagen die, ja, ich bin ein Riesenfan. Mhm. Aber dass du das so mitkriegst, weißt du? Das, weil ja, das stimmt. So, von irgendwelchen A-Listern aus, aus Hollywood siehst du ja auch immer wieder, dann posten die eben irgendwelche Videos, weil sie gerade auf Konzert von dem und dem und dem sind, so, weil die halt einfach Fans sind. Ja, ja. das ist ja echt anders. Das ist schon mal
1: ganz interessant zu, zu hören, was die so privat hören, ne? was sich für, für Musik reinziehen, teilweise so die Stars. Mhm. Da sind auch viele, wo du es denen gar nicht zugetrottet das wo du denkst, Alter, okay. Ja. Krass. Also auch so, weiß nicht, wenn er sich so wer hip hop hält ist, so Sophie Turner zum Beispiel. Mhm. Die die mag Hip-Hop, also Hip-Hop ist so ihre liebste, liebste Musikrichtung, wie ich auch dachte. Hätte ich bei ihr jetzt auch nicht gedacht.
0: Ja, naja, voll gut.
1: Alright. So, jetzt gut. du wieder. Ja, schwamm drüber, was Crossroads angeht und äh, da bringe ich mal meinen nächsten Film. Und das ist ein sehr großer, berühmter Film, kann ich schon mal einleiten. Aber er war nicht <lacht> geplant. Weil äh, den habe ich in Österreich gesehen. Und äh, unser umtriebiger Kumpel Otto hat eine äh, Kinoveranstaltung ins Leben gerufen, eine Serie. Mhm. Und das ist schon ein sehr interessantes Konzept, was er sich da ausgedacht hat. Das war so interessant, dass ich gesagt habe, Alter, musst du so Berlin als Franchise auf jeden Fall aufziehen. Das, äh, das ist auf jeden Fall eine sehr geile Idee. Und ich bin ja sowieso der Meinung, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, dass viel mehr alte Filme oder Klassiker wieder auf der Leinwand irgendwie laufen sollten. Mhm. Und er hat sich ein Kino gemietet, das ist vergleichbar in Berlin so als Pendant, das heißt, das äh, Gartenbaukino. Und das ist ein super krasses Traditionskino, was in Berlin zum Beispiel mit dem Kino international zu vergleichen wäre. Okay. Weißt das Foyer wirkt so wie aus den 60er Jahren, komplett mhm. hängen geblieben. Überall Holz und so, weißt du, sieht aus wie so, ein, wie so ein Rathaus von der Stasi oder so, irgendwie damals. Oder ein, so ein Bürogebäude <lacht> damals aus, da, aus den Untiefen der DDR.
2: Weird Flex, but okay.
1: Ja. Und Otto hat sich äh, eine bestimmte Veranstaltung ausgedacht. Und die heißt Magical Mystery Movie. Beatles-Fans wissen wir weil äh, der Name ist sicher an einen, äh, ja, wie gesagt, an äh, bestimmte, aus einer Beatles-Ecke angelehnt. Mhm. Und ähm, hat dann dieses Gartenbau-Kino gebietet für diese Veranstaltung. Und das läuft folgendermaßen ab. Es kann ein Film gezeigt werden aus der kompletten Filmgeschichte und drei stehen zur Wahl. Aber niemand weiß, welche von diesen drei letztendlich gezeigt werden weil es wird eine random Person aus dem Publikum äh, rausgepickt, die einen von den drei Umschlägen zieht und dann kommt raus, okay, den Film gucken wir heute. Okay. Sneak. Also es ist ja keine Sneak-Preview, weil das sind ja alte Filme.
0: Ja, aber geil. geil. Mhm.
1: Und ähm, ich war ja mit ihm vorher Kaffee trinken und da hat er mich auch gefragt, ja was was kann man da machen und wie würdest du das aufziehen und wie würdest du die drei Filme aufziehen? Habe ich gesagt, naja, natürlich müssen das drei Filme sein, die so entgegengesetzt sind. Also ich würde jetzt nicht drei Filme aus den 30ern nehmen, sondern einen aus den 30ern, einen aus den 60ern, einen aus den 90ern oder so. Weißt du, also, dass sich das unterscheidet, dann Genremäßig sollte sich unterscheiden. Er hat dann von sich aus auch gesagt, dass er Wert darauf legt, dass die Filme keine super krasse Länge haben, dass sie alle so um die 90 Minuten gehen. Mhm. Hat dann von vornherein ausgeschlossen, dass das so krasse gore blätter filme sind, weißt du, weil die Leute dann irgendwie Schiss haben, vielleicht einen Horrorfilm da zu sehen. Und äh, aber an sich mega Idee. Und dann war ich da und war praktisch bei dieser allerersten Eröffnungsveranstaltung dieser, dieser Reihe mhm. und äh, ist schon fett hat sich dann dieses Traditionskino ausgesucht, hat dann jemand aus dem Publikum gepickt, hat dann moderiert vorne und dann wurde ein Umschlag gezogen und selbst der Filmvorführer wusste nicht, welcher Film da gezeigt wird. Das war alles, äh, also keiner wusste letztendlich, was an diesem Abend läuft. Okay. Schon ganz einfaches, aber letztendlich sehr cooles Konzept.
0: Und es sind aber schon immer bekannte Filme, also große Filme.
1: Das weiß ich, wie gesagt, erstens weiß ich nicht, was in den anderen beiden Umschlägen drin war.
0: Ach du wusstest, er hat er dir nicht erzählt.
1: Hat er mir nicht verraten, okay. aber er hat gesagt, dass er natürlich für die erste Veranstaltung hat er natürlich nicht irgendwelche Eierfilme da genommen, mhm. sondern ähm, hat er natürlich auch drei Filme ausgewählt, wo es hieß, so egal welcher von denen gezogen worden wäre, ist auf jeden Fall großer. Weil logisch, gerade wenn du es zum ersten Mal machst, willst ja du willst es ja aufbauen irgendwie, da kannst du ja nicht irgendwie Crossroads zeigen. Mhm. Das wäre kontraproduktiv.
0: Na, je nachdem, vielleicht jetzt mit dem Timing wäre es gut gewesen.
1: Ja, vielleicht wäre es auch gut gewesen, aber ich weiß nicht, ob dann so die Filmkondisseure, die dann Bock auf diese Veranstaltung hätten, <lacht> ob die das dann weiter verfolgt hätten ja, oder die da zur nächsten Veranstaltung gekommen wären. Geil, ey,
0: plötzlich hast du so ernstzunehmende Kritiker, wie sie im Kino sitzen und I'm not a girl, not yet a woman singen.
1: Ja, also es ist ein bisschen aufwendig, weil er muss sich natürlich auch die Rechte holen von allen drei Filmen, die potenziell gezeigt werden müssen, mhm. äh, könnten, weißt du, also normalerweise lizenzierst du ja nur einen Film und holst dir dann für ein einmaliges, einmaliges Screening, mhm. da ist okay, und äh, zahlst da dann Obolus. Aber in dem Fall musst du ja für drei bezahlen und nur einen zeigen, also es ist schon ein bisschen aufwendiger alles, aber der hat auch ein paar Special Deeds ausgehandelt, was auch immer. Ist dann der aber Eintrittspreis
0: auch entsprechend höher?
1: Nee, okay. der Eintrittspreis war glaube ich, also ich habe jetzt noch Vorverkaufsgebühr gezahlt, weil ich mhm. nicht wusste, wie voll es wird. Äh, ich hätte auf jeden Fall auch so am, an der Abendkasse einen Platz gekriegt, aber äh, die, das normale Ticket war glaube ich 10, 10 Euro noch was, 10,90 oder so. Okay. Cool. Ging klar.
0: Ja, schöne Idee.
1: Aber kannst du kannst ja auch nicht viel mehr verlangen, weil die Leute wissen ja letztendlich nicht, was sie was sie da erwartet und welchen Film die da gucken. also ist ja, ja Aber es ist ja, ja nicht irgendwie 18 Euro aufwand. Ja, ist schon. Aber es ist spannend gewesen. Und ähm, als der Umschlag dann aufgemacht worden ist, steht doch, also erstmal hat er sich einen super geilen Witz erlaubt, äh, den ich nicht kapiert habe, weil ähm, die Dame, die dann irgendwie den Umschlag vorlesen sollte, wo es dann heißt so Trommelwirbel und so weiter und jetzt liest mal vor, was da drauf steht hat sie einfach mal La, La Land vorgelesen. <lacht> und ich dachte, es läuft La, La Land tatsächlich. Und sie meinte so, oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und Otto meinte aber dann so, ach so, nee, Moment, uns ist dann Fehler unterlaufen und so, das sind gar nicht die silbernen Umschläge, es sind die goldenen Umschläge. Und dann ist er nochmal rausgerannt, hat nochmal drei Umschläge geholt und das waren dann die goldenen, das waren die richtigen, ja, sorry für den Fehler und so. Also Schon witzig, schon witzig, der Otto hier. Der Fuchs. <lacht> ja, und dann wurde natürlich aus den richtigen Umschlägen ein Film gezogen, und äh, auch da wurde nicht preisgegeben, welcher Film das ist. Sondern es wurde einfach nur gesagt, so der Film ist von 1971. Die Tagline wurde gesagt. Die lautete, glaube ich, sowas wie They were meant for each other. Mhm. Das war, glaube ich, die Tagline. Und da war noch irgendwas, keine Ahnung, der Regieassistent, der Name vom Regieassistent, also wo du überhaupt nicht drauf kommen kannst, letztendlich, worum es sich handelt. Ich hatte eine Vermutung, die war aber falsch.
0: Ich hätte jetzt auch eine Vermutung. Na? Love Story.
1: Das war meine Vermutung. Okay. Die ist falsch. Und, ähm, aber ähnliche, ja, das habe ich auch gedacht. Auf jeden Fall ähnliche Zeit könnte hinkommen. Und äh, dann geht der Film los. Das heißt, es wird jetzt letztendlich nicht der Titel revealed oder so, sondern einfach nur kurz gesagt. Pass auf, der Film ist von dann und dann und mhm. viel Spaß. Cool. Licht aus, vorhin auf. Voll cool. Und lustigerweise ist es der letzte wahrscheinlich große verbleibende Film von Hal Ashby, den wir noch nicht hatten. Weil ich habe, das war glaube ich nicht bei uns, aber ich glaube, bei wir quatschen wir Filme oder bei ja hier Filme, bei einem von beiden. Habe ich über In der Hitze der Nacht geredet, In the Heat of the Night von ihm.
2: Mhm.
1: Coming Home hatte ich neulich von Halle Ashby. Mhm. Das äh, Vietnam-Drama. Und ähm, Mr. Chance hat mich ja hier besprochen neulich, hier den Peter Sellers-Film. Das sind alles große Halle-Ashby-Filme. Alle noch nicht gesehen. Aber, noch nicht gesehen. Mhm. Aber einen großen Film, den er gemacht hat aus den 70ern, der sehr, sehr beliebt ist, den hatten wir noch nicht in diesem Podcast. Und den habe ich im Kino auf der großen Leinwand gesehen. Und äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein Knaller gewesen. Nämlich Harold and Maud. Aus dem Jahr
0: 1971. Oh, ja, ja, ja. Aber ich mal, viele, der ist doch keine 90 Minuten, das ist doch länger, oder nicht?
1: Der geht 91 Minuten tatsächlich. Hä, ich hatte den. F ich dachte, das wäre so ein ewiger Schinken. Nee, nee, der ist dann 91 Minuten, hat er seine Story komplett durcherzählt. Okay, Finde ich auch cool. sehr sympathisch.
0: War das eine Erstsichtung ja. für dich?
1: Nee. Noch nicht mal irgendwie äh, allzu lange her. Also, ich glaube, vielleicht in dem Jahr, bevor wir diesen Podcast hier gemacht haben, habe ich den gesehen, das letzte Mal. Okay. Aber. Es ist wieder eine Liebeserklärung oder beziehungsweise eine Daseinsberechtigung fürs Kino, wenn ich dir erzähle, dass dieser Film auf der Leinwand einfach mal ganz anders wirkt, als äh, mir mhm. den alleine reingezogen zu haben, weil das war das erste Mal tatsächlich, dass ich ihn gesehen habe, dann irgendwie vor fünf Jahren oder wann das war.
0: Ach so. Mhm. Ja, ich glaube, ich nicht kenn, Ich meine, den habe ich ähm, in meiner Kindheit mal gesehen. Das, das ist das mit dieser älteren Frau und dem Jungen, ne?
1: Genau das. Ja, ja. Mhm. Du meinst, du hast ihn schon mal gesehen? Ja. Okay. Er ja, ist ja schon in vielen Kreisen, mehr vielen Kreisen kultig verehrter Film und da ist ja auch eine Raun durchs Publikum gegangen, als als dann der Titel eingeblendet worden ne? und als Ziel so, Herr Ashby, Harold und Mord, ähm, haben ja. schon viele gefeiert, weil die feinen Wiener Cineasten wussten natürlich, welcher Film das ist. Geil. Ja. So, kurze Story. Mhm. Äh, Harold ist ein junger Mann, es wird doch nicht so richtig definiert, wie alt er ist. Also, im Buch ist er wohl um die 20, heißt es. Okay, also, 20. Das krass ich habe
0: den viel jünger.
1: Nee, nee, ist jetzt, also ist, er ist nicht mehr minderjährig, sondern er ist schon irgendwie er ist schon irgendwie so zwischen Teenager und äh, junger Erwachsener, irgendwas irgendwas so neben Dazu muss man sagen, ist das gute Haus. Wohnt in einem sehr krassen Anwesen. Der Vater ist tot, lebt halt mit äh, seiner Mutter auf diesem Anwesen und ähm, ist sehr mobile unterwegs. Morbide? Das kann man an der Stelle verraten. Weil er ist fasziniert vom Tod. Und schon in der allerersten Szene sehen wir, wie er da irgendwie einen Strick da aufhängt und sich auf den Stuhl stellt und sich erhängt. Und dann kommt die Mutter rein. Aber schon mal der erste Film, äh, ist schon mal die erste Szene, wo der Film nicht überrascht, weil die Mutter ist ganz und gar nicht schockiert, sondern äh, die setzt sich da irgendwie auf die andere Seite, trägt ihren Tee und macht sich eine Zigarette an. Ach, okay. Und ist eigentlich relativ gelangweilt von dem Szenario, weil das ist nicht das erste Mal, dass, äh, dass Harold ein, äh, ein Suizid faked mhm. und ähm, das ist nichts Neues für seine Mutter. Und es wird auch im Laufe des Films noch andere Suizidarten von von Harold geben. Und das sind teilweise super stylische Momente, weil du siehst ihn dann Bauch links so im Pool halt treiben, so, weißt du, mit dem Gesicht nach unten mhm. und seine Mutter schwimmt halt trotzdem ihre Bahn an ihm vorbei. Also, weißt du? <lacht> das ist halt so geil. Okay. Und auch die Kamera, wie sie positioniert ist und so, das sind schon, sind schon richtig, richtig geile, richtig geile Aufnahmen. Und ähm, ja, die Mutter versucht ihn immer so ein bisschen normaler werden zu lassen. Also er fährt einen Leichenwagen, die Mutter tauscht ihn dann irgendwann aus, verkauft diesen Leichenwagen und kauft ihm dann so einen schnittigen Rennwagen, weißt du, und stellt ihn dann vor die Tür mit so einer großen Schleife.
2: Mhm.
1: Und er findet das gar nicht toll, sondern er will halt irgendwie seinen alten Leichenwagen wieder zurück. Äh, zudem schickt sie ihn zum Therapeuten regelmäßig, wo er sich da irgendwie auskotzen soll oder damit er ihn da hinbiegen kann und organisiert auch diverse Dates für den, äh, für den Junggesellen. Mhm die auch das eine oder andere Mal eher schief gehen, weil er dann natürlich die Dates, also die meisten zumindest von den Dates, äh, vertreibt er relativ schnell, indem er natürlich seine Schulter abzieht und äh, sich im Garten anzündet oder sonstiges. Also äh, ist schon sehr witzig. Und ein weiteres Hobby von Harold ist es, also neben dem äh, sich umbringen, ist es, äh, fremde Beerdigungen zu besuchen und sich da einfach zu der Beerdigungsgesellschaft hinzuzustellen und dazu zu gucken. Okay, ich auf <lacht> Ja. Und auf diesen Beerdigungen und Friedhöfen ist da noch eine alte Dame, die auch regelmäßig irgendwie äh, diesem, diesem Hobby frönt und äh, da auf einer Bank sitzt in der Nähe und dann genüssig in den Apfel beißt. Und das ist die besagte 79-jährige Mord. Und die ist sehr lebenslustig, die ist impulsiv, die klaut Autos. Einige im Laufe des Films. Mhm. Die pflanzt Bäume um, weil die irgendwie der Meinung ist, dass dieser Baum in der Stadt irgendwie vor der vor der zentralen Bank da äh, komplett eingehen wird und der braucht einen Platz im Wald. Mhm. Und dann steht sie noch äh, Model, wie Gott sie schuf. Also, mhm. äh, und das ist praktisch diese dieser schwarz-humorige Film Harold und Mord. Der ist voller Humor, der hat viel Herz. Und interessanterweise ist das ein Film, der dem New Hollywood zugeordnet wird, in vielen Listen oder in vielen Essays. Mhm. Was ja selten einen Film schafft, den man unter Comedy packen würde. Aber er behandelt natürlich das Thema Tod. Er ist sehr schwarzhumorig, er ist sehr düster. Er ist schon mutig in dem, was er macht. Und deswegen ähm, wird der Film auch gern so, gern so im Zuge von New Hollywood genannt. Okay. Und das ist äh, das Harold and
0: Mord. Sag mal, erzählen die denn, gehen die tiefer drauf ein, warum der so eine Neigung hat? Nee. Okay.
1: Also woher das kommt, wird nicht erzählt. Sondern der ist, der ist halt so. Der ist halt so drauf. Mhm. Und ähm, er taut halt auch ein bisschen auf in Kombination mit Mord. Und das ist halt das Interessante daran. Also die beiden, da liegen halt über 50 Jahre zwischen diesen beiden. Aber es entsteht da halt tatsächlich auch eine Liebesgeschichte. Zwischen denen, die werden ein Liebespaar. Mhm. Und ähm, dieser Film zeigt halt zum Beispiel auch ganz beiläufig einen gewissen Reveal, der ähm, der Mord halt betrifft, aber das, was man dem Film wieder zugute heißen muss, es wird halt nicht dramatisiert, dieser Moment, sondern es wird halt nur so ganz beiläufig, wird das dem Zuschauer gezeigt, so und so war das und fertig. Und dann hat man noch eine sehr großartige Schlussszene, die hier diesen Film noch abrundet. Insofern hat man hier in 91 Minuten tatsächlich einen sehr, sehr runden, großen Film gesehen, der halt zu Recht irgendwie dieser Kultfilm ist, von dem er von der für manch, äh, manch einen und manch eine gehalten wird. Mhm. Übrigens, außer zwei, drei Klassikstücken, die hier komplett äh, den Film untermalen, hörst du hier durchgängig nur Cat Stevens Songs. Okay. Der hat teilweise neue Songs für den Soundtrack äh, beigesteuert. Teilweise auch so Songs, die äh, halt Hits von ihm sind. Zum Beispiel dieses T for the Tillerman. Das ist ja auch der Titelsong aus äh, Extras. Der ist zum Beispiel sehr präsent in dem Film, Harold Amard. Mhm. Aber du hörst auf jeden Fall einiges an äh, Kid Stevens Songs. Und äh, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist die Besetzung. Budcord spielt äh, besagten Harold Jason, Den hattest du hier schon im Mesh. Der hat doch mhm. später nur Nebenrollen gespielt. Also er spielt auch in den tiefsee von Wes Anderson, hat dann eine Nebenrolle oder bei Coyote Agli spielt er mit. Aber er hat nicht so die Riesenkarriere gemacht. Im Gegensatz zu Ruth Gordon, die spielt nämlich die äh, Maud Chardon. Und die wiederum ist fünffach Oscar nominiert.
0: <lacht> okay.
1: Unter anderem Nebendarstellerin bei Rosemary's Baby, hast, hattest du sie erwähnt. Mhm. Das war nämlich die Dame, die den äh, Nebendarsteller Oscar kassiert hat. Und äh, was ich interessant fand, Dreifach Oscar-Nominiert als Autorin, bei denen nämlich auch Drehbücher geschrieben hat für diverse Filme. Oh. Und äh, drei von den fünf Oscar-Nominierungen waren nicht Darstellerseits, sondern das waren tatsächlich Autoren-Nominierungen. Das
0: hat man auf so einem Niveau auch nicht oft.
1: Ja. Krass. Definitiv. Ja, ich habe es erwähnt, Bud Cort selbst hat nicht die Riesenkarriere gemacht, war so ein bisschen der Protégé von Robert Altman damals, mhm. wo du ja hier einige Filme durchgegangen bist von den Burschen. Und der fragte vor dem Filmdreh ähm, den Großmeister am Rat, ob er die Rolle hier annehmen sollte. Und Altman hat, hat zu ihm gesagt: Das besteht die Gefahr, dass du hier in einem Typecast landest und dann immer so diese weirden äh, Typen spielst, wenn du jetzt den Film annimmst. Aber er entschied sich dann letztendlich für den Part und lehnte die Rolle von Billy Bilbert ab in äh, einer flog übers Kuckucksnest. Oh. Der war ursprünglich für Bad Court gedacht. Mhm. Und hat dann Harold Morton mitgespielt. Und ähm, seitdem ist das ein sehr, sehr geliebter Film. Dieser Film läuft in Essen, im, äh, in, äh, im Kinogalerie. Läuft er irgendwie seit 1975 durchgängig, mit Ausnahme eines zehnwöchtigen Corona-Breaks. Ist der Film halt jede Woche da. Echt? Wird der Film da jede Woche gezeigt, seit 1975. Das ist ja abgefahren. Ja. Krass. Alle Essener wissen Bescheid. Hm. Und Mort Eppertow. Das ist die Tochter von äh, Judd. Mhm. Euphoria-Fans kennen sie. Die wurde nach diesem Film benannt. <lacht> das ist Judd Apatow, großer Fan. Und ähm, der Name war nicht Zufall, sondern tatsächlich ging äh, es darum, Harold und Maud. Mhm. Also für 1,2 Millionen haben die hier wirklich einen fantastischen Film hingelegt. Tolle Kamera, tolle Schauspieler, coole Story, eine sehr einzigartige Liebesgeschichte und ähm, einfach skurril morbide witzig aber mit viel herz
0: klingt super muss ich nochmal mal sehen
1: musste wohl ja ja aber
0: du meintest ja. ja eingangs schon dass offenbar jetzt das kinoerlebnis da schon auch nochmal ein bisschen was raufgepackt hat aber hallo meinst du das also du hast hattest ihn ja davor schon mal gesehen aber es klingt so als hätte der nochmal ja eben dazu gewonnen
1: auch punktemäßig das weiß ich nicht, ich weiß ja nicht ob du den davor schon bewertet hast. Du sagst, es war vor dem Podcast. Ja, auch dem Podcast habe ich ja fünf Punkte gegeben und ähm, alleine schon das zeigt, was, was eine Leinwand letztendlich also ausmacht. Wenn du da so ein Klassiker auf der mhm. in groß siehst, macht das schon einiges mehr aus. Insofern ja. hat mir noch einiges besser gefallen als äh, zu Hause, alleine. Mhm. Da fand ich ihn schon gut, aber bei weitem nichts. Ich habe bei weitem nicht diesen. Schon diesen, diese Genialität erkannt, die ich jetzt halt gesehen habe. Ja, schön. Schon strange, wie das manchmal ist. Ein Film, der wächst wahrscheinlich dann mit jeder weiteren Sichtung. Mhm. Grüße gehen raus an Halle. <lacht> <lacht> Rennt er gerade rum, rum bei dir? Durchs, ist, ist hier gerade durchs Zimmer gelaufen, deswegen okay. muss ich ihn wenigstens in diesem Podcast verewigen. <lacht> wenn ich schon hier das Wohnzimmer freimachen für die Aufnahme. Ja, Harold äh, Punkte. IMDb 7,9. meta gar nicht mal so gut, 62. Und Letterbox wiederum
0: 4,1. Wow. Das ist schon eine Diskrepanz. Ja. Okay, boah, das ist schwierig. Hm. Ich sag 10.
1: Ja. Damit liegst du richtig. Und Das ist <lacht> gleich so nach Ja, aber... Okay. Nee, cool. nee. Also was wirklich krass ist, ist, als ich meine letterbox bewertung aufgerufen habe und die halt bei dreieinhalb Sternen war. Oh. Also noch nicht mal bei vier Sternen. Das heißt, der Film kann maximal eine 7,5 von mir gewesen sein. Okay, krass. Und das ist jetzt mal eine 10. Der ist jetzt mal um zweieinhalb Punkte, ist der mal gesprungen, weil ich ihn im Kino gesehen habe. Also alleine schon da ist die Magie des Kinos. Wow. Äh, wieder echt ausschlaggebend. Also den Film so mit einem Publikum zu sehen auf der großen Leinwand, ohne irgendeine Ablenkung, ohne Smartphone, ohne weiß ich was. Mhm. Es hat noch eine andere Nummer und schon kriegt er zweieinhalb Punkte mehr. Krass. Wahnsinn. Okay. Ja, ja es das ist ja wieder mal gut,
0: dass ich mir deine Bewertungen nicht angucke. Mhm. Das, hätte, das hätte die Nummer jetzt auf jeden Fall verfälscht. Okay.
1: Ja, ich dachte auch, ob ich dich jetzt frage, ob du meine alte Bewertung haben willst, aber das wäre auch. Das wäre wär äh, mies
0: gewesen, Wäre eine ziemlich
1: fiese <lacht> Nummer auf jeden Fall. Wenn ich dann sieben hätte, ich ja niemals gedacht, dass ich zweieinhalb Punkte bekomme. Nee, eben.
0: Hätte. Also, das machst du ja nur wirklich selten. Solche Deswegen
1: solltest du dich ja darauf konzentrieren, wie ich den Film hier rezensiere und äh, die Liebe ist anscheinend rübergekommen. Also es ist echt ein wirklich, wirklich toller Film. Bei ja. Otto hat es anscheinend einen gegen, äh, gegensätzlichen Effekt gehabt, weil Ach, der hat ihn von viereinhalb Sternen auf vier Sterne dann abgewertet irgendwie seit der Sichtung vorgestern. Okay. Bei ihm ist er so ein bisschen runtergegangen, aber bei mir hat es äh, das Gegenteil bewirkt.
0: Sehr abgefahren.
1: Ja, ich hätte zu gerne, ich bin super neugierig, was in den anderen beiden Umschlägen wohl drin wäre, aber mhm. Er wollte es nicht verraten, der, der, der Lumpen. <lacht> ja.
0: Ist vielleicht auch eine Indiana Aber er freut sich demnächst ja. wieder
1: er freut sich immer demnächst mit uns wieder aufzunehmen. Also meinte, der war immer sehr, sehr gerne bei uns zu Gast. Ja, wäre schön. Und äh, jederzeit hat er gesagt.
0: Nur nicht diese Woche.
1: Nee, jetzt ist er halt natürlich zu sehr im Stress mit seinem Projekt und Co. aber. Ach, wie ist das? Es
0: klang jetzt, als wäre das nur dieser eine Abend gewesen oder macht er das jetzt äh, alle paar Tage oder wie?
1: Naja, aber es gibt. Nee, nee, aber das war natürlich so, das waren genau die Tage, wo halt irgendwie. Wo er seine Veranstaltung, da wo der erste Abend hat, lief, so, da muss, ist natürlich eine Menge zu tun mit Werbung und Promo und so. Mhm. Und da habe ich natürlich nicht nochmal rangekriegt, hier, dass wir einen Podcast aufnehmen, sondern das müssen wir da machen, wenn ein bisschen, ganz ein bisschen ruhiger ist. Okay. Der hat auch schon, der macht's auch nicht irgendwie so, also der macht's. Ich glaube, die nächste Veranstaltung ist dann irgendwie am 20. Dezember oder so, ist, ist diese nächste.
0: Ach so, gar nicht regelmäßig.
1: Nee, nee, nicht so, dass jetzt alle zwei Wochen ist, sondern halt irgendwie. Okay. Also jetzt knapp in einem Monat ist dann das nächste Mal. Mhm. Also solltet ihr in Wien sein, dann äh, gerne mal die Veranstaltung besuchen im Gartenbaukino. Magical Mystery. Ja, guter Tipp. Interessantes Projekt. Ja, super. Ja. zwei Punkte haben wir heute auch noch untergebracht. Jetzt du.
0: Jetzt ich. Ja, haben wir schon wieder eine ganz gute Range hier. Ja, und äh, ich dachte, das passt so ein bisschen, wenn ich mir jetzt das zweite Los angucke, was ich noch habe für November komme ich da schon mal nicht in Stress und habe das dann beides gleich in einer Episode abgehakt. Und da ja, musst man. du mir jetzt aber helfen, weil das habe ich mir tatsächlich wieder mal nicht rausgeschrieben, von wem der ist. Er heißt Shirley Visions of Reality und das war aus dem Jahr 2013. komme Shirley. Ja, das, das da haben wir noch gerätselt, was das ist und der deutsche Titel verrät da schon ein bisschen mehr oder eigentlich alles. Der heißt nämlich Shirley Bindestrich, der Maler Edward Hopper in 13 Bildern.
1: Edward Hopper, okay. Ja. Das ist doch der mit dem mit Diner dem und so, oder? Mhm, genau. Der hat immer okay.
0: so Situationen, so stimmungsgeladene mhm. ähm, Situationen eingefangen, ja. Das war aber
1: schon, äh, war schon dieses Jahrhundert, also hier, äh, 20. Jahrhundert, oder war, hat er gelebt. Ja, und ja. War so sein Schaffen, oder? Mhm. Ah ja. Ja, der äh, Filmbeitrag ist von Christian. Schönen Gruß. Das ist sein Los und äh, der schmeißt auch immer wieder sehr interessantes Zeug rein. Also schöne Grüße an Christian.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, ja und liebe Grüße dahin. Aber ich glaube, ich kann vorwegschicken, das wäre wahrscheinlich ein Projekt, was bei einem richtigen Edward-Hopper-Fan, also jemand, der sich halt auch wirklich mit seinem Schaffen und seinem Leben befasst hat, wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen. Mhm. Weil ich kenne so die Highlights von seinen Bildern, finde die auch alle geil, aber darauf beschränkt sich das dann. Also habe vielleicht mal in dem einen oder anderen Museum Sachen von ihm gesehen, aber weiter geht das dann auch nicht. Mhm.
1: Wie geht's dir da? Ähnlich. Ich habe da auch irgendwie. nicht viel Berührungspunkte, muss ich echt, muss ich echt zugeben. Also. Mhm bin nicht allzu sehr in der Materie, was seine Person angeht und auch seine Werke, da kenne ich wirklich nicht allzu viel. Also.
0: ja. Und das Projekt kann man schon als Kunstprojekt bezeichnen, weil das ist, mhm. als kommerzieller Film funktioniert das nicht. Also okay. das ist glaube ich auch nicht so angelegt, aber das passt jetzt so ein bisschen ins Fahrwasser, weil du bist ja in Wien, hast jetzt ewig über Otto gesprochen und so, zumindest in meiner Letterbox Bubble ist er auch der Einzige, der diesen Film gesehen hat. Mhm. Und der Regisseur und die Produktion sind nämlich auch österreichisch. Das ist also ein österreichischer Film. Gustav Deutsch heißt nämlich der Regisseur. Wiener. Ist 2019 mit 67 gestorben. Hat 58 Credits und hat halt wirklich primär Kurz- und Kunstfilme gemacht. Und hat das demzufolge hier auch geschrieben. Und der Ansatz ist, wie der deutsche Titel eben verrät, dass anhand von so einer Reihe von Momentaufnahmen aus dem Leben von einer fiktiven Schauspielerin, die hier erzählt wird, das ist die Shirley, die titelgebende, werden hier 13 Gemälde von Edward Hopper zu so einer Art Synthese aus diesen diesen Kunstwerken, Film und mit noch persönlichen und vor allem politischen Geschichten verwoben. Das heißt, du siehst diese Shirley, das ist eben eine fiktive Schauspielerin, deren Leben hier so ansatzweise eine Rolle spielt. Die ist halt einfach, die ist so ein bisschen der, der Ankerpunkt, der uns durch diese verschiedenen Stationen führt. Und Wir sind immer in unterschiedlichen Zeiten, aber immer an einem ähnlichen Zeitpunkt im Jahr. Also es ist irgendwie immer der 28. oder 29. August des jeweiligen Jahres und dann hab, verfolgen wir aber die Station von Shirley in den 30ern, 40ern bis halt hin zu den 60er Jahren, hast du immer ein anderes Jahr. Das heißt, wir sehen okay. diese, wir haben 13 verschiedene Situationen, jede Situation angelehnt an ein bestehendes Bild von Edward Hopper. Angelehnt ist untertrieben, weil es halt wirklich eins zu eins die Situation äh, aus dem Bild nimmt und daraus die Geschichte erzählt. Wobei, Geschichte ist jetzt fast schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Die nehmen dieses Bild, und verknüpfen das mit dieser fiktiven Geschichte von der Schauspielerin. Das heißt, du hast am Anfang immer einen Schwarzscreen, dann hörst du aus dem Off meistens einen Radiosprecher, wie er gerade Nachrichten vorliest. Dadurch erfahren wir gerade was über die jeweilige Zeit, über die politischen Zustände. Da das ist natürlich Krieg dann auch, spielt eine große Rolle. Weißt du, weil wenn du halt irgendwie 1942 einsteigst, so dann, oder eine Situation eben in 1942 hast, dann ist natürlich der Krieg ein Riesenthema. Und dann ähm, blenden die auf und dann sehen wir auch in den meisten Fällen in der statischen Einstellung diesen Raum, in dem sich jetzt die folgende Szene abspielen wird. Da verändert sich auch nichts. Also die gehen da nicht plötzlich einen Raum weiter oder so, sondern eine Situation ist ein Raum und der ist eben immer sehr stark übernommen aus dem Bild von Edward Hopper. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Bild, das heißt Office at Night.
2: Mhm.
0: Das siehst du so ein Büro mit zwei Personen drin und das sind dann eben auch diese Shirley mit ihrem dazugehörigen Boss, weil die dann eben nicht mehr nur als Schauspielerin arbeitet, sondern eben auch in so einem Büro und die durchläuft halt so verschiedene Situationen und wir folgen ihr ihrem Leben so ein bisschen durch diese Situation, aber eben immer angelehnt an die ganzen Bilder oder entsprungen aus den Bildern von Edward Hopper. Ja, und das ist als Idee sehr geil und wäre als Kunstinstallation wahrscheinlich auch ziemlich cool, weil ich stelle mir das irgendwie so vor, dass wenn du jetzt das auf so einer Vernissage hast, dieser Film läuft und die dazugehörigen Bilder sind ausgestellt, dann kannst du dir irgendwie zu jedem Bild dann so die, die dazugehörige ähm, Szene schnappen und angucken und mhm. kriegst dazu vielleicht noch irgendwie so ein bisschen auch den politischen Kontext De, der Zeit, aus der das entstanden ist und ne, hast dann so ein bisschen ein runderes Bild, rund um das Bild. So könnte ich das, glaube ich, besser ähm, empfangen. Jetzt ist es so, wenn du dann zu Hause auf der Couch sitzt und zum einen die Bilder nicht alle präsent hast und dann wirst du immer nur in diese Situation geworfen, dann kannst du versuchen, dem zu folgen, aber es ist, es ist dadurch halt schon wahnsinnig tröge. Und es ist auch nicht so, als hättest du hier Figuren inszeniert, die dann irgendwie groß zum Leben erwachen oder so, sondern das ist ja eh alles ein recht konstruiertes, behauptetes Ding. Okay. Und es ist schon krass, wie die die Kulissen gebaut haben, weil die halt wirklich einfach eins zu eins diese Bilder nachgebaut haben. Und dadurch hast du eh schon ein sehr artifizielles Setting, vor allem halt auch, weil die sehr mit sehr harten Kanten arbeiten, wenn es um Licht und Schatten geht wie auf den Bildern eben und das sieht cool aus und es ist dann irgendwie auch cool wenn sich dann halt diese Personen die im Bild sind wenn die halt dann plötzlich anfangen äh, zu agieren in diesem Raum aber es es ist der Film hat zu keinem Zeitpunkt geschafft mich da irgendwie emotional reinzuholen dass ich mich für die Geschichte interessiere die es auch eigentlich nicht wirklich gibt sondern es ist halt immer nur so diese einzelnen Situationen und dann springst du halt wieder irgendwie zehn Jahre weiter oder acht oder whatever manchmal auch weniger und so wäre es, glaube ich, spannender, wenn du halt eben die Bilder dazu kennst oder gut auf dem Schirm hast und dann mhm. irgendwie so ein bisschen den Kontext dafür kriegst. Ja. Also, es es war echt nicht einfach, den Film zu gucken, weil es sich halt schon hart zieht. So. Also so Ich habe auch drei Anläufe gebraucht, um den überhaupt zu Ende zu gucken, weil es schon wirklich schleppend ist. Okay. Und ja, das, was ich, also ich habe mich wahnsinnig schwer getan mit der Bewertung, weil ich wirklich ewig nicht wusste, wie soll ich jetzt sowas bewerten, weil ich, glaube ich, einfach der falsche Empfänger bin für so ein Ding. Weil das ist ja, gut, natürlich... Wäre ich,
1: ja, wär ich ja dann dementsprechend auch.
0: Mag sein, ja, aber es ist halt definitiv hm. kein Film, der jetzt so für alle gemacht ist, weißt du, weil du brauchst mhm. den Kontext und natürlich kann man sich darauf einlassen, aber es ist, der Film macht es einem eben nicht leicht, weil es halt wahnsinnig schleppend nur vorwärts geht, wenn überhaupt vorwärts, also es ist eben eher so diese diese Situationen, die du da geworfen wirst und das die spielen das schon auch gut, wobei eben es ist halt schwierig, da eine dreidimensionale Person drin zu sehen, ne? weil es halt wirklich wie so, so eine Kunstinstallation ist Und Shirley wird von Stephanie Cumming gespielt. Die hat zehn Credits und auch irgendwie nichts gemacht, was ich kenne. Und dann gibt es eine Figur namens Steven, das ist dann über weite Strecken so ihr Love Interest. Der hat schon deutlich mehr gemacht. Christoph Bach, ist der Schauspieler. Ist auch Deutscher. 71 Credits und der hat auch unter anderem in dieser Carlos Miniserie, über die ich schon mal gesprochen habe, mitgespielt. Ja und so ist das ein Kunstfilm, der natürlich auch nicht viele erreicht hat also ich weiß nicht ob der überhaupt großen Release hatte so ich auf einem Demi ist ein Einspiel gelistet von 66.000 mhm. so
1: ein paar Kinos ein paar AC Kinos ja und ich meine angezeigt. das
0: ist ja selbst für Arthouse Kinos ist das halt natürlich nochmal ein spezielles Projekt würde ich sagen mhm. ja also ist wieder mal die Sorte Film wo ich total dankbar bin, überhaupt mitbekommen zu haben, dass es das gibt und irgendwie auch dankbar bin, den gesehen zu haben, aber ich kann das niemandem guten Gewissens empfehlen.
1: Okay. Weil, ja, er erinnert also, natürlich äh, gerade so brauchst bewegte du die Bilder, die dann aus dem, von einem Gemälde irgendwie äh, ins Leben gerufen werden, er erinnert dann natürlich an diesen Loving Vincent wir jemals. Ja, und hat.
0: natürlich habe ich permanent an Loving Vincent gedacht und dann ließ es sich auch nicht verhindern, das zu ver miteinander zu vergleichen und bei Loving Vincent haben die ja zumindest ein lineares Narrativ aufgebaut, wo du dann, ja. äh, wo sie ja diesen Fall draus gemacht haben, dass der Typ irgendwie rausfinden will, wie es zu dem Tod kam ja. und sich dann da auf die Suche begibt. Und der Film, also Tiger halt, kam
1: dir auch nicht an, oder?
0: Nee, das Für auch nicht, aber der lebt halt schon sehr viel mehr, allein auch dadurch, dass du in den Bildern viel mehr Bewegung hast und das Ganze einfach sehr viel dynamischer daher kommt. Aber das war ja im Grunde, war da diese Geschichte eben auch nur ein Vehikel. Um, um die Kunstwerke irgendwie neu zu inszenieren. Und mhm. das ist es hier ja auch. Aber halt nochmal eine ganze Ecke weniger dynamisch. und oh je. Ja, ebenso. Dann hast du so 13 Episoden. Und für mich war es dann doch nicht einfach, da durchzukommen.
1: Ich kann mir so richtig vorstellen, was du meinst mit dieser Galerie. Wenn dann auch so Videos laufen in so einem ja, separaten genau. Raum so, weißt du, so dekoriert, mit ja. Vorhängen. Kannst den einen Kopfhörer schnappen dann, das seine und dann ziehst du genau. dir das da rein. Ja, eben sowas. Dann erzielt das bestimmt seine Wirkung, ja.
0: Ja, und die haben das natürlich auch in, in so einem Rahmen dann rausgebracht. Also da habe ich schon auch ein bisschen was gefunden. Also es gibt auch Interviews dazu mit dem Gustav Deutsch, dass das eben so sein Versuch, dieser, den, den Brückenschlag von der Kunst zum Kino zu machen damit Mhm. war, und als solches geht das bestimmt auch auf, aber eben wahrscheinlich Isa. eher im Rahmen jetzt komm einer. Komm her und sag deinen Fans kurz Hallo. Mal kurzes Isa-Feature oder was?
1: Kurzes Isa-Feature. Mhm. Aber es wird den Episodenuntertitel nicht, nicht ändern in drei. Nur weil du jetzt hier Hallo sagst. <lacht> sag dein Fans zweieinhalb. Hallo.
0: Zweieinhalb Wochen. So Hi. weh Das war's schon. Das war Isa. Nicht mal, nicht mal einen Blick in meine Richtung gab's, ey. Was ist da los? Nicht
1: mal, nicht mal einen Blick in seine Richtung, als ich die gerade beschwert. Was ist da Jetzt los?
2: Ich hab gar nicht gesehen, dass die Kamera an war. Hi!
1: <lacht> Na, endlich. Da
2: blöd, weil ich dich nicht höre.
1: Ja. Kleiner okay. Teaser. Kleiner Teaser. Kleiner Teaser. <lacht> <lacht> kleiner Teaser. <lacht> Viel Spaß noch. Jetzt verschwindet das eure Wohnzimmer.
0: <lacht> also wirklich. Was erlauben die sich?
1: Was erlauben? Viel Spaß. So, ja, konnte ich mir nicht nehmen. Ich muss ja hier für die Fans Ja, ja, alles gut. Hier ranholen, kurz.
0: Die werden sich freuen. Wenn sie auch ja. noch ganz kurz, Isa, gehört haben. Aber ja, Teaser. Jetzt kann ich eigentlich nur noch Punkte vorlesen. Mhm. Weil es, dass ich jetzt hier die sämtlichen Titel der Bilder, die hier integriert wurden, aufzähle, ist glaube glaub ich, kein Mehrwert, Sinnfrei. Deswegen Punkte. Habe ich schon erzählt, wie lange ja, der vielleicht ist?
1: Gibt's ja, ja, vielleicht gibt es ja ein bisschen Feedback von Christian, dass der uns sagt, ob der vielleicht Fan von, von dem Maler ist. Und, äh Hey, das das ist ja das Traurige
0: daran, ich bin ja im Grunde auch Fan, aber halt mhm. nicht Fan genug, um mich davor schon mal ausführlich mit seinem Schaffen befasst zu haben und das wäre hier wahrscheinlich von Vorteil gewesen.
1: Durchaus. Ja.
0: Also, habe ich schon erzählt, wie lang der ist? Nee. 93 Minuten. Das klingt ja erstmal nicht lang, aber nee. Nee, mit der Inszenierung ist es dann doch nicht wenig.
1: Sind ja zumindest ein paar äh, klassische 90 Minuten heute in der Episode mit Crossroads und Harold äh, Mord mhm. und jetzt dem. Ja. Also, ja, keine aber, jetzt,
0: aber jetzt, ich meine, stell's dir vor, ne, das sind halt trotzdem dann irgendwie äh, sehr viele Minuten bei einer Station. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich als Kurzfilm irgendwie dann doch geiler gefunden, aber ja. Verstehe. Wäre trotzdem interessant, ja, wenn Christian uns da Feedback gibt was da so seine Leidenschaft zu dem Thema angeht oder eben wie er zu dem Ganzen steht, würde mich schon sehr interessieren. Mhm. Irgendwie muss er ja drauf gekommen sein, dass das für uns was Sehenswertes hat. Aber das ist ja das Ding, das ist ja trotzdem auf seine Art ist das irgendwie schon sehr sehenswert.
1: Ja, du hast wahrscheinlich dann auch an einer oder anderen Stelle hast du wahrscheinlich gedroppt, dass du auch seine Bilder voll flashy findest und dass du den total magst so vom Stil. Ja, ja. Vielleicht dachte er deswegen, okay, könnte dir gefallen oder so.
0: Ja. Hm. Ja, da gibt es definitiv ein paar Maler, wo ich fitter bin in deren Vita. Hm. Da ist Hopper leider nicht dabei. Okay. So, Punkte. 6,4 gibt es auf DB. es gibt keinen Metascore und auf Letterboxd eine 3,3. Hm. Und ich habe mich wirklich schwer getan, ne? Was, was die Punktevergabe angeht hier.
1: So drei Anläufe den Film zu gucken, ist ja auch mal ne? ja ein Statement. Ja. Ich sag mal ne 4 fünf, fünf, ne? fünf es, ja. Naja, mit dem heutigen Punkteraten habe ich sowieso abgeschlossen, also <lacht> da geht nicht mehr so viel. Also jetzt schon, ja? Okay. Ja, du hast eine Null-Runde bis jetzt, also was soll da, was soll er jetzt noch so? Einer kommt ja
0: noch, da kann ja alles passieren. Einer
1: kommt noch, ja. ja. Theoretisch schon, ja.
0: Das ist es ja, also gerade die letzten Male, da haben uns die gemeinsamen Filme ja schon auch hart reingeritten. Das stimmt, ja. Das stimmt. Dann sollen wir mal zu dem kommen jetzt.
1: Dann machen wir das doch. Dann äh, bringen wir jetzt hier äh, der
0: unseren gemeinsamen Supporter Film, den
1: diesmaligen Episode. Oder Supporterin, und, die glücklich äh, gemacht wird. In dem Fall ist es Olli. Okay. Schöne Grüße an Olli. Ja. Der Film du ist dahin. auf deinem Mist gewachsen. Aber ist fein für mich, weil Schneiderliste.
0: Der ist auch auf der Schneiderliste.
1: Der ist auf der Schneiderliste, muss ich ja früher oder später abhaken und deswegen passt das.
0: Okay so, ich habe einen heißen Tipp. Also, sollen wir noch verraten, wie er heißt? Gomorra.
1: Ja, es geht, genau, es geht um Gomorra. Reise in das Reich der Camorra, wie der mit Untertitel heißt. Zu viele R's für dich. Für mich definitiv, ja. ja. Ein Italiener hätte das wahrscheinlich anders ausgesprochen. Ein Schweizerer auch.
0: Ja, ja, die sowieso.
1: Das sind wirklich eine Menge R's, Alter. Also. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs 6 R's im Filmtitel. Was zur Hölle. <lacht>
0: Nur für Leute wie dich gemacht.
1: So, dann rate mal. Ich habe mir acht rate Punkte. Rate mal mit Rosenthal.
0: Acht Punkte habe ich mir notiert für dich.
1: Okay. Ich habe mir für dich eine 7,5 ausgedacht. Mhm. Ja. Und der Film spielt nicht nur in Italien, sondern es ist eine italienische Produktion. Der Regisseur war Matteo Garone. Garone. Wieder Doppel-R, was soll das? <lacht> äh, von dem ist 2019 diese, diese Pinocchio-Version mit äh, Roberto Benini.
0: Mhm. Haben wir beide äh, nicht da gesehen. die R regie
1: ne? geführt. Nee, haben wir auch im Losdorf, hat uns Classic Dave reingeworfen. Mhm. Werden wir vielleicht früher oder später mal sichten. Und hier waren ganze fünf Autoren am Drehbuch beteiligt. Äh, das Original, die Originalvorlage von äh, Roberto Saviano in ein Drehbuch umzufahren. Dazu muss man sagen, dass das ein nicht fiktives Buch ist, sondern das ist tatsächlich ein Buch, das sich um die Kamera und um die äh, Gegend um Neapel und die Kriminalität da dreht. Mhm. Und die haben praktisch daraus eine fiktive, einen fiktiven Film gerät und später auch eine fiktive Serie, die auf der gleichen Vorlage basiert.
0: Ach, das stimmt. Das wollte ich mich haben. noch äh, dich fragen. Ja, das ist die gleiche Vorlage. Okay.
1: Genau, ist die gleiche Vorlage. Und
0: äh, ja, weil ich glaube, die Serie ist schon mal eine der Parallelen. Über die Serie hast du hier ja auch schon gesprochen.
1: Ja. Und die kam die ja verdammt gut weg. Was sagst du? Die kam ja verdammt gut weg. Ja, ja, die ist mega. Die ist richtig gut. Also, ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen der Urschleim der Serie, wenn du es mal so genauer willst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel. Du kannst El Mariachi von Rodriguez auch nicht vergleichen mit. Mit Desperado, weil das ein viel größerer, krasserer Film ist. Nee. Das ist dann so, weißt du, da siehst du, okay, hier ist jetzt wirklich Budget drin, weißt du, hier ist der Schauspieler und. Äh, hier sieht halt alles geil aus. Und hier ist ja fast schon dokumentarisch. Naja. Da ist ja auch kaum Filmmusik oder so, sondern das wirkt halt wirklich minimalistischer als die Serie.
0: Ja, aber das finde ich eine krasse Kombi. Mhm. Das kann ich, glaube ich, echt schon mal vorwegschießen, weil diese Kombination aus diesem
1: dokumentarischen
0: Stil und diesen harten Sachen, die hier passieren, das ist schon heftig. Und vielleicht dadurch auch nochmal irgendwie wirkungsvoller.
1: Ja, finde ich auch. Der hat bei mir nochmal nachgewirkt, kann ich, kann ich sagen, weil er ist nicht kurz. Mhm. Also geht zwei Stunden 15 irgendwas in dem Dreh. Ja. Und äh, man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch und es ist halt nicht so dieses, da ist halt auch viel Zwischenmenschliches oder so Sachen, yeah, ja. wo halt nicht nur irgendwie Geballer ist. Aber Kein es gibt -Spektakel, halt auch. Ja. Nee, aber es gibt halt auch tatsächlich sehr harte Momente. Also
0: mhm.
1: Ja, also ist so ist ist so ein bisschen, um jetzt mal die Handlung zusammenzufassen, so allgemein, es ist ein bisschen die Traffic-Formel. Weil es werden halt verschiedene Perspektiven hier aufgezeigt und im Grunde genommen geht es um kriminelle Aktivitäten in Neapel. Und da werden dann Konkurrenten umgelegt, da werden halt Hinterbliebene versorgt und bestochen. Es geht um Schwarzarbeit in einer Schneiderei, es geht um Waffen und Drogen, die da gehandelt werden. Ein Waffenversteck wird zum Beispiel auch von zwei halbstarken Jugendlichen gefunden und die ziehen sich natürlich auch den Argwohn der Besitzer der Waffen dann auf sich und dann geht das wirklich bis in hohe Kreise äh, von Industriellen, weil da geht es dann wirklich um Giftmüllentsorgung und sonstiges. Mhm. Und äh, wir folgen so ein bisschen diesem 13-jährigen Toto, der in so einer Projektsiedlung wohnt. Ja, das finde ich, ja, find ich ja das
0: Spannende an dem Film, dass es nicht wirklich einen Protagonisten gibt. Also du hast ja, hast ja, ja. mit Traffic verglichen, also bestimmt es gibt so ein paar Stränge, zu denen wir immer wieder kommen, die sich dann auch mitunter mhm. überschneiden.
1: Aber Das sind mehrere
0: Storylines eigentlich, oder? Ja, ja, eben. Aber ne, mitunter gibt es ja Überschneidungen, aber ich finde, ähm, es ist eben nicht so, dass man klar erkennt, hier ist unser Hauptstrang und das sind unsere Protagonisten und da sind sogar vielleicht ja. gegebenenfalls Antagonisten, weil im Grunde ist hier jeder ein Antagonist. Also ja. schon auch mitunter bedingt durch die Umstände, in denen die leben, aber das finde ich halt auch so cool, also diese Gegend rund um Neapel. Und da wird ja schon auch ein krasses Ghetto erzählt. Hier ist das Set halt auch schon wieder die halbe Miete, finde ich, weil das ist halt einfach ein realer ja, ja. Ort und der macht eine Menge her. Und wie das, also in dieser, wir sind schon über weite Strecken halt in dieser einen Siedlung. Zumindest viele der Figuren, die wir begleiten, die wohnen in dieser einen Siedlung. Gibt es ja auch den mhm. Don Chiro, der eigentlich rumläuft und ähm, Geld verteilt. Also halt das, der, der ist sich so um die Finanzen der Gomorra kümmert?
1: Ja, auch so, damit stellt er natürlich auch die Leute ruhig, die wo Angehörige dann Opfer von ihnen geworden sind oder die dann gefallen sind, weißt du, und dann
0: Naja, das mit dem Ruhigstellen klappt ja nicht immer so gut Aber. Naja,
1: klappt nicht immer, aber er versucht halt so mit dem Geld zumindest ein bisschen für Entschädigung zu sorgen. Das ja, ist halt das, seine Aufgabe Der ist eigentlich mehr so der Buchhalter, also er ist jetzt nicht so das genau. ist nicht ein Mafiotyp, sondern es ist halt so ein, sieht halt aus wie ein Hausmeister, der Typ, letztendlich, unterm Strich.
0: Ja, aber ich fand es so lustig, weil das ist auch eine der ersten Figuren, die etabliert wird und ich dachte sofort, okay, wie krass, dem kann ja niemand was, wenn der die Finanzen mhm. verwaltet. Also, weil den, dem können sie ja nicht blöd kommen. Ja, klar dachte ich.
1: Und vor allem, wenn denen eine umlegen würde, ich meine, damit würden sie sich ja selber ins Knie schießen. Also das ist, ja, das ist ja derjenige, der letztendlich so die Projects versorgt.
0: Ja, und das finde ich eben ganz schön an dem Film, dass der total unaufgeregt diese Strukturen auch aufzeigt. Also mhm. zum einen die Leute, die halt notgedrungen da leben, aufgrund ihrer sozialen Situation und dann gerade die Jungs mitunter gar nicht anders können, als zum einen davon beeindruckt zu sein, was sich um sie rum abspielt und dann da auch mitmachen zu wollen, weil sie das schnelle Geld drin sehen. Mhm. Und dass einfach diese Kriminalität, diese Kriminalität so an der Tagesordnung ist, dass das halt auch einfach eine, eine gute Option ist. Mhm. Und dann aber eben auch so die wenigen vernünftigen Menschen, die es da gibt, die sich halt versuchen, dem entgegenzustellen oder daran zumindest nicht teilzuhaben und äh, teilzunehmen. Das finde ich ganz geil, weil da ist, also weißt du, es ist jetzt hier nicht so, als würde hier einer mit dem Zeigefinger rumrennen und gezielt darauf hinweisen, guck mal, hier sind die Guten, hier sind die Bösen, sondern das wird einfach alles so gezeigt, wie es ist. Wie ist ja? Und das aber eben total beiläufig und das mochte ich schon sehr.
1: Ja, ist sehr nüchtern erzählt worden und halt ungeschönt wirkt, wirkt das Ganze und mhm. dadurch hat auch so ein bisschen diesen dokumentarischen Touch, was dem Buch natürlich wiederum sehr in die Karten spielt, dadurch, dass eben kein fiktives Buch ist, sondern halt irgendwie ein ein Sachbuch, wenn es so willst, und äh, schon ganz interessant. Also da ist die Serie schon sehr viel mehr Hollywood, wenn es wenn es jetzt so runterbrichst. Mhm. Aber es sind so viele Sachen. Also gerade diese Projektsiedlung, dass diese gleiche Location siehst du auch in der späteren Gomorra-Serie. Du hast einzelne Schauspieler, zum Beispiel diesen Roberto, der Typ, der von seinem Vater irgendwie mitgeschickt wird, mit dem giftmüll mafiosi da äh, loszuziehen. Ah, okay. Mhm. Der spielt eine sehr tragende Rolle in der in der äh, Gomorra-Serie. Okay. Und äh, der Giftmüll, ältere Typ, der das Ganze organisiert, relativ äh, kaltsch kaltschneuzig. und äh, der wiederum gespielt von Tony Savillo, den ich kenne, aus äh, das La Beletzer, ja aus, von äh, Sorrentino. Klar, der ist bekannt. Also das hin. ist wahrscheinlich der größte Name hier. Mhm. Aber natürlich auch viele Leute direkt aus den Projects irgendwie gecastet, weil sie die Gegend kennen, weil sie die Leute kennen und so und teilweise auch verhaftet worden, so und Leute aus dem Cast und so. Also. Mhm dadurch ja, ja. Wirkt, wirkt der Film schon sehr real. Eben, es fühlt sich wahnsinnig echt an, ja. Mm. Aber hat dir gefallen offensichtlich, wenn ich, ja, ich da ja. raushöre.
0: Ja, fand den super. Cool.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Kritik an der, an der Länge. Ich gesagt, ja gut, 137 Minuten ist schon ein bisschen zäh an manchen Stellen, aber äh, ich habe den dann nochmal aufgewertet. So und im Nachgang, nachdem so ein, zwei Tage vergangen sind, habe ich dann doch irgendwie die Qualität des Films, fand ich das dann doch gut, dass der so gemacht worden ist und dass er eben nicht so das Ganze nicht so aufgebauscht hat und äh, ja, auch so eine ich finde, zugängliche auch Story gemacht hat.
0: Er, er lullt einen so ein bisschen ein mit ja. diesem Dokumentarischen, dass die, dass die Kamera immer so ein bisschen Overshoulder mit dabei ist oder ne, auch so Kamerafahrten, wenn die Jungs zum Beispiel dann mit dem Motorrad dieses eine Auto verfolgen, so wie die Kamera dann mitgeht ja. und schon auch interessant, was dann zum Teil im Off stattfindet, wenn zum Beispiel Toto die ähm, da gibt es ja einen so einen Bast und dann bleiben da Drogen liegen und eine Waffe und er schnappt sich die, um sie zurückzubringen. Mhm. Und als er das zurückbringt, kriegt er eine Belohnung. Und wir sehen aber nicht, wie viel es ist. Wir hören nur Geldraschel und dann schwenkt die Kamera irgendwie kurz auf den Boden und ähm, der Moment, wo sie hochschwenkt, hat er das schon in eingesteckt. Mhm. Und wir sehen gar nicht, wie viel er bekommen hat. Und wissen dann nur im weiteren Verlauf, aufgrund dessen, wie er abgeht, dass das sich auf mal gelohnt haben muss. Und dass er da ja auch dran arbeitet, irgendwie für die arbeiten zu können.
1: Ja, ist jetzt die Frage, ob das Geld der ausschlaggebende Punkt war oder die Summe. Oder ob es jetzt letztendlich auch diese Bestätigung war, weißt du? Weil er ist ja in diesem Projekt nur dieser Botenjunge, der irgendwie Lebensmittel von Tür zu Tür bringt. Mhm. Und jetzt wird er halt von den von den Big Boys, die da das Sagen haben, wird er halt irgendwie belohnt und bezahlt so und er merkt vielleicht auch, wie das ist so, weißt du?
0: Ja, Zugehörigkeitsgefühl,
1: ähm, das ganze Ding. Genau. ja Und wie hässlich ist das später, halt, wenn es halt die den halt instrumentalisieren und zwar so ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Wenn die jetzt sagen, so pass auf, das ist ganz einfach, du bist für uns oder du bist gegen uns, entscheide dich. Ja, und dann muss er halt etwas machen, so was halt richtig, richtig brutal ist und mhm. richtig hässlich. Und, ähm, und das finde ich eben, das, das ist, ist halt, okay. das du ist hast krass.
0: schon gesagt, dass es wenig Hollywood ist, aber ich finde es halt schon erwähnenswert, dass das weil das ist schon auffällig anders, was wenn, jetzt, wenn du jetzt so einen kleinen Jungen hast und der wird im Verlauf des Films in so ein moralisches Dilemma geraten. Hm. Dann hättest du in einem Hollywood-Film, würden die wahnsinnig viel Zeit drauf verwenden, seinen moralischen Kompass erstmal zu etablieren. Um weißt du, zu zeigen, ja. das ist ein anständiger Junge und er kann ja nichts dafür, dass er in die Gegend geboren wurde und alle um ihn rum sind kriminell und das ist quasi die einzige Chance überhaupt. Zu Geld zu kommen, mhm. um ein bisschen was zu reißen. Und dann aber ne, muss er irgendwie plötzlich Dinge tun, die mit seinem moralischen Kompass nicht einhergehen und dann hast du da das entsprechende Drama durch diesen Konflikt. Und das ist hier mhm. halt auch so beiläufig, Alter.
1: Ja. Und auch und dann und das Schicksal
0: von diesen zwei Halbstarken, weißt du, wie, so wie, wie die ja, genau. Nummer, was das für ein Verlauf nimmt, wo du denkst: Alter, the
1: fuck. Also, ja, vor allem noch besseres Beispiel, was du gerade angesprochen hast, weil der eine von den beiden halbstarken von den beiden Boys ist ja übelster Tony Montana-Fan. Ja, ja, klar. Und du siehst am Anfang, wie er abgeht und Tony Montana imitiert in dieser leerstehenden Halle da ja, und man. Also so auf Scarface macht. Ja. Und dann siehst du, okay, das Leben ist eben kein Film, so weißt es ist alles nicht so glamourös, wie du dir das vorgestellt hast. Weil dann wird er jetzt letztendlich in diese Kreise gezogen und fängt dann wirklich an, irgendwie Spielhallen zu überfallen. Aber es läuft vielleicht doch nicht so glamourös wie wie Scarface das gezeigt hat. Ja. Und ähm, das ist schon, schon krass. Die beiden haben ja so einen, so einen leichten Ausbruch in die Freiheit gehabt, wo du dann plötzlich diese Szene am See gesehen hast, wo die dann Anfang ihre da gefunden haben, wo die mit Maschinengewehren einfach so wahllos über diesen See ballern. Super geil. Und das ist, glaube ich, auch, ja, das ist, glaube ich, auch so die weitläufigste in den Unterhosen übrigens. Hm. Das ist, glaube ich, auch die weitläufigste Szene, wo du dann wirklich weit hinausgucken kannst. Ansonsten, der ganze Film spielt ja in diesen engen Fluren dieses Projects ja. und du kannst ja nicht wirklich. Also du siehst irgendwie Motorrad vor dir und so. Also das ist das erste Mal, dass du wirklich Weite spürst in diesem Moment. Ja, und, das und das ist der einzige Moment, wo du so ein bisschen Freiheit spürst, aber es hält halt nicht an.
0: Ja und vor allem also. kriegst du da halt auch noch so geil mit, dass das eigentlich Jungs, kleine Jungs sind. Die ja, ja, halt, also weißt du, weil das hat ja dann auch schon, wie die dann rumballern. Klar fühlen ja. die sich geil dabei, aber es ist ja halt wie ein großes Spiel alles. Hm wie sie das Ding da aufziehen. Und so wie wir halt früher irgendwelche Sachen im Brand gesteckt haben, machen die jetzt auch, haben halt nur anderes Equipment dafür. Aber es ja. ist genau. spielerische dabei und wie es ihnen echt halt so krass über den Kopf wächst. Das ist geil. Und ich finde es eben cool, dass das so unaufgeregt erzählt ist, weißt du? Dass sie dann eben nicht jetzt hier die große Moralkeule schwingen und so, das finde ich super geil.
1: Ja, eben. Und das sehen ja die Big ist auch so. Die sagen ja auch so, ey, man, das, das sind doch Kinder so. Was wollt ihr denn so, weißt du? Also so, da gibt es ja auch einen gewissen... Konflikt zwischen den Kriminellen, die dann sagen so, ich weiß nicht, was du, was du dich da so aufregst, warum du dich jetzt irgendwie, warum du die um die Ecke bringen willst, weil die die Waffen gefunden haben, wir sind halt so Kiddies, wie wir gewesen wären. Wir hätten auch damals rumgeballert, so, wenn wir die Waffen gefunden hätten, weißt du? Ja. Also, da ist doch so, so eine gewisse, äh, so ein gewisses Verständnis, dass sie halt nachvollziehen können, wie die Boys ticken, und die sind ja aus der gleichen Gegend wie die Kriminellen und so, aber manche ticken halt da ein bisschen anders.
0: Ja, eben. Also wie, ja, die, wie die Strukturen da ablaufen, das wird halt äh, wirklich schön beiläufig, aber aufs Härteste gezeigt.
1: Das ist schon geil gemacht. Ja, auf jeden Fall. Gutes Ding.
0: Na, freut mich. Scheinen wir ähnlich zu sehen.
1: Ja. Hat auch den großen Preis der Jury in Cannes kassiert. War, wurde für den Oscar eingereicht. War aber nicht in der Nominierungsliste mit bei. Mhm. Also sollte für Italien ins Rennen gehen. Ist auf jeden Fall ein guter Film. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, schön sehe ich auch so.
1: Sehr geil. Also erst recht im direkten Zusammenhang mit der, mit der Serie ist das, schon, ist das schon sehr cool. Aber ich glaube, es wäre cooler, wenn man erstmal den Film sieht und danach sich die Serie reinzieht. Weil
0: ja, kann ich ja jetzt machen.
1: Ja, kannst du jetzt machen, genau. Bei <lacht> mir war es so ein bisschen, okay, jetzt, jetzt so back to roots, jetzt die Doku, mhm. der Dokumentarfilm zur Serie. Ja. Hat 35 Millionen eingespielt, konnte nicht finden, wie viel er gekostet hat. Ich weiß nicht, ob du da irgendeine Information hast. Nee, habe ich auch nicht gefunden, aber muss weniger sein, finde ich. Ja, denke auch. Der wird wohl ein bisschen plus gemacht. In Italien selbst war er auf jeden Fall sehr erfolgreich. Mhm. Also so erfolgreich, dass äh, der Autor, der Vorlage sowieso, aber auch die Macher des Films, der Regisseur und so, ähm, konnten auch teilweise zu den zu den, äh, Preisverleihungen in Cannes und so mussten die schwere Sicherheitsgeschütze irgendwie auffahren und äh, standen da unter Polizeischutz, hatten ständig Securities dabei, weil die Kamera selbst findet es natürlich nicht cool, wenn äh, wenn die in Film irgendwie, wenn da irgendwelche Machenschaften von denen gezeigt werden und deswegen äh, fand ich nicht so geil.
0: Hm. Ja, kann Da gab es ein paar Ja, logisch. Ja, aber hat abgeräumt, also gab ja auch europäische Filmpreise und alles mhm. Mögliche, war, glaube ich, BAFTA nominiert und Golden Globe nominiert und alles. Also ja. Hat die Runde gemacht.
1: Nice Ding. So, Punkte. Ja, dann kommen wir zu den restlichen Punkten, ja. IMDb ist bei einer 7,0. Der hat einen Metascore von 87. Wow. Das ist Schon sehr gut. Mhm. Und Letterboxd mit einer 3,7. Ist auch ganz gut dabei. Okay. Äh, wieder mal getroffen. Deinerseits. Oh. Ich bin bei einer 8. <lacht> Und du hast bist echt die Nullerrunde heute durchgezogen, ja?
0: Ja, du hast aber auch durchgezogen, weil du bist wieder ein Punkt daneben. Ich bin mal 8,5. <lacht> 8,5, okay. <lacht>
1: Geil. Äh, Beide zumindest sehr konsequent heute. Ja. Ich leider nicht gut konsequent. Ne. 0 zu? 3. 0 zu 3, okay, das war deutlich. Drei Tore für Guess. ins eigene Tor. Ja. 0 für die. Dann geht die Runde an dich. Ja. ja Heimvorteil.
0: Schön. Meinst du, das ist der Heimvorteil?
1: Ja klar, ja, ich bin nicht, bin nicht zu Hause. deswegen das ist es hier ein bisschen anders hier über die Pferde klarer Heimvorteil. Ja,
0: logisch. Ist doch die Wien-Edition ja. heute. Mann. Was für
1: eine Ausrede. <lacht>
0: Heimvorteil. Ja, geil. Ja. So, als hätte ich hier die Fankurve hinter mir sitzen, was da die, die einen Ausschlag gibt.
1: Naja, du bist entspannter, halt. vertrautes Gebiet und so. Mhm. Und ich hier, weiß nicht, sehe ständig irgendwelche Leute durchs Zimmer laufen.
0: <lacht> ständig, hey. einmal. Ja. Ja.
1: Alright. Ja, wir drücken fürs nächste Mal die Daumen. Machen wir, definitiv. Und äh, Folge 329 haben wir demnach im Kasten. Würde ich auch sagen. Sehr gut. Hat Spaß gemacht?
0: Ja, finde ich auch.
1: War ein schönes Projekt dabei. Ich hoffe, für euch auch. Ja, Teilweise auch. haben wir natürlich auch die 70% Prozent, äh, Schrott bedient hier mit Crossroads und so. Muss auch sein.
0: Notgedrungen, ja. Den habe ich mir nicht ausgesucht.
1: Nee. Aber selbst werden wir keine Losfilme haben in der, in der Riege, findet sich schon der eine oder andere Film für die 70%. Prozent. So ist nicht. <lacht> Da reiten
0: wir noch eine Weile drauf rum, ey. Ja. Eine ganze Weile. Liebe Grüße auch an Weile. ihn. Vielleicht hört er ja trotzdem ja. mal rein. Klar. Dann halt gezielt. Denke auch. Ja. Alright, right. Dann und, nächste Episode wahrscheinlich schon wieder aus Berlin, oder?
1: Ich denke auch, ja. Nächste Episode bin ich wieder in Berlin und dann können wir fort mal ein bisschen Bambule starten. Sehr gut. Und ich glaube, wir haben uns sogar schon den Auftragsfilm ausgesucht, weil Alessandro. Hatte mich auch Auftragsmachte diesen Monat. Mhm. Und äh, für ihn gucken wir Oscar. Yes. Und zwar den Stallone-Oscar, den amerikanischen. Nicht den mit Louis de Finesse.
0: Heißt er denn auch Oscar,
1: der französische? Der heißt auch Oscar. Ah, okay. Der heißt genauso. Mhm. Deswegen, falls hier jemand mitguckt oder so, nicht den, nicht den Falschen gucken, sondern es geht nach Amerika, nicht nach Frankreich. Ja. Für uns beide in die Freuen wir mhm. uns drauf. Mal gucken, wie das ist.
0: Naja. Ja, ich hoffe, ich schaffe das auch noch, den Französischen zu gucken. Ich wollte die ja mal vergleichen. Ach,
1: stimmt. Wolltest ja eine Doppelkombo machen.
0: Ja. Guck ich mal, ob ich ja, das, das hinkriege.
1: Das ist sehr lange her bei mir, dass äh, ich da jetzt direkt einen Vergleich anstellen würde, aber ich weiß, dass ich den ganz cool fand.
0: Ja, ja, ich auch, aber eben deswegen will ich gerne, gerne mal gucken, was sie so alles übernommen haben und was nicht.
1: Mal gucken wir mal, ob du das hinkriegst. Yes. Wir drücken die Daumen. <lacht> und dann fertig für heute, oder?
0: Ja. Genau das. Dann nochmal liebe Grüße an alle österreichischen ZuhörerInnen und natürlich auch an alle anderen. Sowieso auch an die Leute, die uns supporten. Ihr seid Schöne die Geist! Grüße.
1: Voll. Und wie auch. Sowieso. Tschüss. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen.